1: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tito, <lacht> mit der in der Mikrofonie also, <lacht> zu Weil
2: Zahnschmerzen sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter hohen Kante untergeschmissen. Und da hat er gedacht, dass ich geholt hab. Also erzähl mir nichts von Zahnschmerzen. Ja, wenn das scheiße ist, dann mach's nicht genauso. Oh, ja. Genau. Was, was, was zur Hölle
0: war das? Was hast du geguckt, Eddie? Soll ich nochmal abspielen? Oh, nein. ich nicht. nein, nein, bitte.
2: Ihr müsst den Anfang hören, weil der, macht, der triggert einen nämlich richtig. Du
1: ihn auch sagst, wenn er
2: Zahnschmerzen hat und deswegen weint, weil es super weh macht. Zahnschmerzen sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter und Tante runtergeschmissen. Und da hat er gedacht, dass ich geholt hab. Also erzähl mir nichts von Zahnschmerzen. Ja, wenn das
1: scheiße ist, dann machst nicht genauso. <lacht> ging es um die 1,50 Meter weil die machen ja, die, die 1,50 Meter
2: üben. Kante, offensichtlich hat er sich daneben äh, bewegt äh, äh, daneben benommen aber er hat halt auch nicht beachtet dass Zahnschmerzen halt super weh machen was war das? welche, welche RTL 2 Serie war das? so ein Shit kriege ich in meine Insta-Stories ähm, gespürt ja, da hast also du heute
1: Nacht sowieso auch so ein befremdliches Video geschickt ich schicke ein schönes Stück Kuchen, das, heißt, das ich geschick, gebacken ich habe und das dann heißt, hast du irgendwie so einen komischen Menschen, eine komische Frau mit
2: ihrer Familie, die irgendein <lacht> Sushi essen. Ja, das stimmt, diese Kühe, die Familie, wo alle mal Hallo sagen und was sie essen. Ja, ja, es ist so ein bisschen, man muss, meiner Meinung nach, wir leben in Zeiten, wo die Menschen immer weiter auseinander sich äh, dividieren und äh, spalten. Und dann muss mhm. man selber, jeder das Einzelne, ja, muss auch mal den Blick über den Tellerrand wagen und gucken, was passiert eigentlich in dem, im, im Leben der anderen. Und Zahnschmerzen mhm. machen super weh. Mhm. <lacht> Habt ihr das, das schon mal gehört, dass jemand sagt, dass das super weh macht? Das triggert Nein. mich so krass. Ich kann dann nicht... Einerseits macht mich dieser Clip so richtig wütend, wie die Mutter spricht. Also wirklich und ich krieg so richtig, mir rollen die, die Fingernägel auf, wenn ich höre, du weißt ja, dass das super weh macht, das macht mich so sauer und ich verstehe dieses hysterische Kind, was so krakeelt und so sauer ist, weil es muss mit dieser Mutter ja täglich zusammenleben. Wie lange gibt es solche
0: RTL2-Serien eigentlich überhaupt? Ich, hab, ich denke, irgendwann ist doch jedes Format mal… RTL2.
1: Nee. Wie, wie genau, wieso kommst du auf RTL 2 eigentlich? Ja, das assoziiere ich immer mit RTL 2, okay.
0: Warum? Ja,
2: naja, aber ich guck mal.
0: Naja, weil es da immer solche, solche...
2: Fokus-TV-Reportage.
0: Ach, okay. <lacht> das funktioniert scheinbar ja immer
1: noch, ne? Ich denke mal, irgendwann ist es doch auch mal so, ja, da hat man noch jeden Asi gesehen, auf den es auf dieser Welt gibt. Aber das ist so, wie Fußball funktioniert immer noch. Irgendwann hat man noch jeden Ball gesehen. Äh, ja. Und?
2: Das sind die kleinen Details. funktioniert
1: immer noch. Nee, das Grundprinzip, glaube ich, von, von diesen und ähnlichen Sendungen ist ja immer, dass es manchen Menschen hilft, sich zu denken, es gibt welche, die noch schlimmer sind als wir oder als ich. Und dann fühlt man sich besser. Es gibt Menschen, äh, Menschen, Menschen die machen das aktiv, ne? die, die setzen halt andere herab und fühlen sich dadurch besser. Und dann gibt es halt auch Fernsehformate, wo du einfach nur einschalten kannst und dir sagen kannst, Gott sei Dank, so schlimm ist es bei uns noch nicht. So wie bei Diät-Sendungen, wenn du 250 Kilo Menschen siehst und denkst dir, na, so schlimm ist es bei mir noch nicht. Das stimmt.
2: Aber <lacht> aus dem gleichen Grund <lacht> guckt man zum Beispiel auch True Crime. Meinst aus du? Sich Ja, aus der Sicherheit zu Hause passiert irgendwelchen Menschen was Schlimmes und man ist, einerseits hat man so einen gewissen Thrill, mhm. auf der anderen Seite ist man aber sicher zu Hause, es passiert einem nichts. Glaub, wenn man den Fernseher ausmacht, ist das Problem gelöst. Ich
1: glaube tatsächlich, dass das vielfältig ist. Also ich glaube, das ist so Senta äh, wie heißt das, Sensationalismus, ja, ne, ja. dass man halt ne, so diese diese ganz irren und krassen und unglaublichen Fälle halt nachvollziehen kann. Ein bisschen ist Geschichte auch dabei, wenn ich mir zum Beispiel Fälle wie den von Andrej Chikatilo in, in, in der Sowjetunion angucke in den 80 ern und frühen 90er Jahren dann sind viele Dinge davon nur deshalb möglich gewesen, aufgrund von besonderen Gegebenheiten in der UdSSR damals. Und ähm, klar, vielleicht auch dieses ich bin sicher, mir mir ist sowas nicht passiert oder mir kann sowas nicht passieren oder so. Ja, kann sein. Ich glaube, da gibt es irgendwie, da gibt es viele Mut. Wir müssen unsere Zuhörer vom äh, von unserem Schwester-Podcast, mir sagt man Schwester-Podcast, wenn man selber komplett daran beteiligt ist, von unserem zweiten Podcast. Vom Verbrechen ohne richtigen äh, Namen Podcast mal fragen, was bei denen allgemein so das Hauptinteresse an Thema True Crime ist. Ich glaube, das kann auch nicht jeder für sich sagen.
2: Hm. Ich bin oh. immer noch bei, dass das super weh macht.
1: Ich bin bei 1,50 Meter. Das macht mich wahnsinnig. <lacht> 1,50 Meter. Sollen
2: wir noch mal reinhören? hier? wenn oh er Zahnschmerzen hat und deswegen weint, weil es super
1: weh macht. Zahnschmerzen sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter und Tante untergeschmissen.
0: Von was hat der runtergeschmissen? Vom von Hund?
2: einer 1,50 Meter, Meter hohen Kante. 1,50
0: Meter hohen Kante. Kante. Das habe ich gar nicht verstanden. Normalerweise ist es ja auch so, wenn das jetzt,
1: äh,
0: liegt das bei Fokus TV oder, ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe es als Insta-Story okay. gesehen, aber da ist ein, ja, okay. ein
2: Branding von Fokus
0: TV-Reportage. Äh, normalerweise... Hört man ja oft die Geschichten, dass dann Redakteure dann nochmal da anpieksen und anstachen, nee, sag das doch nochmal so und sag das doch nochmal mhm. so, damit was. Aber ich
1: glaube, in, in diesen Fällen braucht man das, glaube ich, gar nicht. Tatsächlich glaube ich, da lief es einfach so. Ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die, die in ganz, ganz vielen Fällen von Menschen häufig falsch eingeschätzt wird bei solchen Formaten, ist, wie viel die Leute freiwillig so von sich geben, wenn man sie A. lässt oder und B die Situation einfach so perfide so ein bisschen anstachelt. Ne, du kannst ja, wenn du dann Leute interviewst, und du kennst das ja selber genügend von Interviews, wenn du die richtigen, in Klammern suggestiven Fragen stellst, dann kriegst du auch jemanden, ein bisschen auf 180 getriggert, der es vielleicht vorher noch gar nicht gewesen wäre. Und das finde ich halt immer, diese Vorstellung, das sind... Menschen, die an der Produktion solcher Formate beteiligt sind, wo ich mich bei manchen Formaten und manchen Ergebnissen halt frage, wie können die sich abends hinlegen und ruhig einschlafen bei dem, was die damit unter angerichtet haben oder auf Band bekommen haben, um zu sagen, pass mal auf, das schneiden wir jetzt so und so, dann lassen wir den und den Content- Kontext weg, denn das ist ja auch mal ein ganz wichtiges Stück. Die Sachen sind ja meistens so geschnitten, dass irgendjemand wie der komplett unglaubwürdige Vollidiot aussieht, weil... Quasi unser Eins, wenn er zuschaltet, lieber den unglaubwürdigen Vollidioten sieht, als jemanden, wo man sich denkt: Ach so, ja, gut, wenn ich den Kontext kenne, kann ich verstehen, warum der so sauer ist. Ne? <lacht> Zum Glück sind wir anders, oder?
0: Aber <lacht> komplett. Wisst ihr, wo ich so sauer werde, wenn ich das gerade höre und ich auch richtig schreien müsste? Nee, hau möchte, rein. Ja. Los geht's. Ihr, ihr kennt ja, doch spannend. Strandmuscheln. Das ja. sind doch diese Dinger, kommt jetzt. die richtig geil sind. Wenn man am Strand liegt, sie aus dieser Verpackung. Die Dinger, die
1: richtig geil sind, wenn man aus man,
0: dieser schönen, strammen Verpackung packt, auf wo sie Verpackung. sehr handlich sind. <lacht> Unhandlich. Dann baut man sie ab, äh auf, legt sich den ganzen Tag da rein und dann will man ja nach Hause irgendwann. Und dann muss man diese scheiß Strandmuscheln einrollen und wieder in den Beutel packen.
2: Mhm.
0: Und ich wette, es gibt niemanden auf der Welt. Er ist ohne Sandschaft? Nee der es überhaupt schafft, die in diesen Beutel wieder reinzuknüdeln, Denn diese Beutel sind, hör auf, Eddie, das hast ja. du nicht geschafft. Niemals,
2: niemand schafft auf der ich Welt. Sag, ich habe gerade mal Sch geatmet. Ja, ich hätte. Darf ich nicht mehr atmen? <lacht> Ey, ich sage dir, diese davon Dinger abgesehen sind bin immer ich halt überragend im Strandmuschel zusammenklappen. Ehrlich? Ja. Auch mit Luft. Muss über Kreuz machen? Das ist der Fehler, den die meisten machen. Du musst die direkt so drehen, so spiralenmäßig. So wie die DNA gehört die zusammen. Nee, mhm.
0: ich rede jetzt nicht von den Strandmuscheln, die sich so selber so plupp, so aufpoppen. Da gibt es ja so die, die du so zusammendrehen kannst und dann sind die so flach und rund. Genau. Nee, ich, so ich rede so. von diesen halben Zelten, die du einrollen musst. Und es gibt so ein
1: Soll ich die mal eben holen? Aber man nee, kann keinen Podcast das ja nicht sehen. Bitte hol so. mal deine Strandmuschel für den Podcast. Das bringt nicht so viel, Jochen. Ihr wisst doch, wer eine Strandmuschel ist, so Ne? Ja, also, du hattest Schwierigkeiten. Wenn man im Internet bloß nachgucken ich, könnte, wie ein Bild davon. Ne? Also ich hatte nicht ausgeht.
0: Schwierigkeiten. Ich habe es nicht geschafft und ich habe es wirklich eine halbe Stunde versucht, in unterschiedlichen Varianten. Und ich sage euch: Niemand auf der Welt schafft eine Strandmuschel richtig wieder einzurollen, sodass sie in das Paket, wo sie ausgepackt wurde, wieder reinpasst. Denn ist das ist nicht einfach nicht. eine
2: Art Zelt. Ja.
0: ja. Kann man so sagen. Mhm. Mit, mit einer großen offenen Seite. Also ihr habt dieses Problem scheinbar noch nie gehabt, wie Ey. alle unsere Hörer hier wahrscheinlich. Weil ich
1: halt auch selten ich am hab Strand doch bin. Ich habe auch keine Strandmuscheln. Also ich ja. bin selten am Strand und ich habe keine Strandmuscheln. Ja, okay. Ich kann mir bestenfalls eine Decke leisten und da ist es so, dass es mich wahnsinnig macht, dass man, wenn man mit Flipflops Sand auf die Decke schaufelt, beim einfach nur vorbeigehen. Weil die Dinge halt so gebaut sind, dass man eigentlich so eine hochwitten. laufende Sandschleuder ist.
0: Geil ist auch, wenn man am Strand liegt und andere schütteln ihre Handtücher aus, sodass man mm. den Sand in die Fresse kriegt.
2: <lacht> auch gern wir gesehen, wenn gerade Essen aufgemacht Seid hat. ihr schon so im, im Urlaubsmodus, dass das jetzt so die Themen bei euch sind? Oder?
0: Na, tatsächlich ich mache diese, nie Urlaub. Diese Strandmuschel ist im Garten von meiner Tochter. Die hat gefordert, dass sie gerne heute mal eine Strandmuschel im Garten haben möchte. Und ich als liebevoller, fürsorgender Vater... Hat es direkt
1: 200 Puls. <lacht> Beim Gedanken an eine Strandmuschel. Wie viel Sand ist denn da? Bei uns im Ist extra Sand aufgehäuft für die Strandmuschel?
0: Nee, so weit ist so es noch nicht gekommen. Aber oh, ich, ja.
1: ich
2: wollte gerade sagen: Noch nicht, nächstes Jahr wahrscheinlich. Wenn ein Töchterchen ruft, dann wird da halt ein Strand ja. gebaut. Oh Gott. Ja. Dann kommt ja. hier der
1: Radlader an. Ja. Minikos, wir haben hier 50 Tonnen Sand. Wo sollen die hin? <lacht> <Was> <lacht> wir haben jetzt Tonnen? übrigens. Oh.
0: Leute. Wir haben eine Schlange im Gartenteich. Eine Natter, oder? Eine Natter. Eine lange, fette, ich glaube so ein Meter lange Ringelnatter. Und immer Ui. wenn man mit Barfuß, also ich gehe nicht mehr barfuß um den Teich lang, weil ich Schiss habe vor diesem Viech, das ist so ein schwarzes, gruseliges schlängliges. Die
2: Ringelnatter ist eine Schlangenart aus der Familie der Nattern. Wer hätte es gedacht? Sie ist mit mehreren Unterarten in großen Teilen Europas Arten verbreitet. Die Art lebt meist in der Nähe von Gewässern und ernährt sich überwiegend von Amphibien. Ja. Wie die anderen äh, Arten der Nattern ist die Ringelnatter für Menschen vollkommen ungefährlich.
0: Aber der Biss tut weh. Diese ist nicht giftig, der Biss soll aber wehtun. Und die Sau kann sich sogar, habe ich gelesen, ähm, Aber das gilt doch auch für stellen. deinen Pastor.
1: Vor dem hast du doch auch keine Angst von meinem Pastor. Ja, wenn der dich beißt, tut's auch weh, Beispiel. Aber, ja.
2: <lacht> oder von Taxifahrern. <lacht> ich fahre nicht mehr Taxi. Was das wenn der mich so beißt? Wenn der mich beißt, tut's halt sau weh. Ja, so, ich habe jetzt, hab
0: jetzt, ein richtiges Problem. Ich habe jetzt dieses eklige Viech in in unserem Teich, was da rumschlängelt, auch ja. an Land kann und meine Frösche frisst. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Frösche die pro Tag so vertilgt. Aber ich habe jetzt die Angst, dass irgendwann alle meine Frösche im Teich natürlich weg sind und
1: die fette Ringelnatter immer fetter wird. Mhm. Apropos, nein, ich sage jetzt nicht zu dem Thema immer fetter. <lacht> Aber Apropos, fetter. Hast du schon mal nachgeguckt, was Fressfeinde von Ringelnattern sind? Vielleicht musst du einfach nur einen Mungo in deinem Garten aussetzen. <lacht> Ich glaube, Igel. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so ein lahmarschiger ein Igel, Igel eine
0: schnelle
2: Ringelnatter catchen kann. Das geht überhaupt nicht. Das glaube ich nicht. Zwischen Ende April und Ende Mai finden die meisten Paarungen statt. Die Männchen werden wahrscheinlich von Sexualpheromonen der Weibchen angelockt teilweise. Sorry, das hat nichts mit Ringelnattern zu tun, merke ich gerade. Hast du geguckt, ob das ein Weibchen oder ein Männchen ist? Ich bin hier einfach auf einer Seite der Mensch. Nee, Quatsch. Ähm ja, genau. Was ist das denn? Ein Weibchen oder ein Männchen? Wann erkennt man
0: das denn? Wahrscheinlich sind die Weibchen wieder mal größer. in der Amphibien Nee, das Männchen
2: guckt samstags die sportshow
1: Okay. Wow. Steht War doch harmlos. Ich habe von euch beiden Schlimmeres erwartet. Vor allem von Jochen in dem Kontext. Steht denn da, wie viel Frösche die so isst? Da steht also, gar nichts, dass die Frösche ja. isst.
0: Die isst Amphibien, Mäuse, Frösche und, Mäu und Schnecken, Mäuse, alles. Hm, aber wenn man, Mythen und Märchen. wenn man an diesem Teich steht und nichts ahnt, plötzlich so eine Riesenschlange aus dem Gebüsch krabbelt,
1: einmal quer durch den Teich paddelt. Was sagen jetzt die Amazonasvölker, die so 10, Euro Schlang, äh Euro, 10 Meter Schlangen da in ihrem Amazonas rumschwimmen haben, wenn du sagst, diese 1 Meter Riesenschlange. Jetzt weiß ich, warum die die Wälder abholzen. Und die da denken sich <lacht> da Amazonas, toll, irgendwie mein Cousin ist gefressen, meine halbe Familie, und der regt sich auf, weil seine Frösche weg sind. Ja, aber vielleicht.
0: Das Problem bei dieser Schlange war, die bleibt ja nicht im Teich. Gestern Hast du gesagt, so. dass die
2: schwarz ist? Ja. Oh oh. <lacht> Wie? Schwärzlinge kommen vor, sie können aber an typischen Merkmalen der Beschuppung Beschupp und Beschildung erkannt werden. Die Rückenschuppen der Ringelnatter sind gekielt, im Gegensatz zu denen, der ähnlich aussehen. Mm, mm. Die gekielte Rückenschuppen sind sofort aufgefallen. Natter, Der vor dem Auge liegenden Schild ist ungeteilt. Der Kopf ist oben mit großen Schilden bedeckt und individuell unterschiedlich deutlich vom Hals. Moment Moment, 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 Moment.
0: Das ist, also Es kann sein, dass es aussieht wie eine Ringelnatter. Es ist aber keine Ringelnatter, sondern eine hochgiftige. Was für
2: eine Natter? Schwärzlinge. Schwärzlinge. Also sonst fragt die doch ein. Nee, Quatsch. Schwärzel. Hä, das ist jetzt, habe ich drauf Schwärzlinge gekriegt, jetzt bin ich bei Kaninchen. <lacht> sonst fragt doch die Natter einfach mal.
0: Ja, wenn ich sie sehe. Gestern war sie beinahe bei uns im Haus. Die ist nämlich im Frosch hinterher
1: gejagt. Und ich hörte... Ins Haus geflohen ist bei euch. <lacht> ich, hörte, ich hörte auf einmal so ein Schreien. Ah, What die ist hier? Da ist die Schlange im Haus! Im Haus, im Haus, im Haus! Und meine Frau saß. Das war der
0: Frosch, oder? was? Meine Frau saß auf dem ich Sofa. Auch so verstanden. Meine Frau saß ich auf dem Sofa, Leid. Und zeigte. Fuck nur.
2: Jochen, das ist kein Witz. Mach auf. Du kannst das Bad später schrauben.
0: Sie <lacht> saß total panisch auf dem Sofa, weil im Haus ein Frosch war und sie wollte rausgehen. Auf einmal war dieses Biest und riss diesen Mund auf und züngelte... <lacht> Es hat richtig geklappert auch eigentlich, glaube ich. Ja, auf jeden Ge Fall. Klapperstangen. Und wollte diesen Frosch aus dem Haus zerren. Ohne Scheiß. Meine Frau ist... Ich, ich ehrlicherweise auch. Ich bin auf den Stuhl gesprungen.
1: <lacht> ich das hörte, das sag, gäbe, du hast doch genauso viel Angst. Das
0: gebe ich gerne zu. Ja, so ich habe die noch nicht eindeutig bestimmt. Ich habe ja nur für mich gesagt, wahrscheinlich oh. ist das eine Regel. Also meine also, Frau
1: am Schreien, also noch lauter als ich, und springt auf die Couch zu mir.
2: <lacht> Flucht- und Abwehrverhalten. Ringelnattern sind sehr scheu. Bei Störungen versuchen sie zu fliehen. Ist eine Flucht nicht möglich, lassen sie ihren Körper größer erscheinen durch Aufblähen. Dabei kann der Vorderkörper aufgerichtet oder gebogen sein. Auch ein Aufrollen der Schlangen- und Pendelbewegungen wurden als Abwehr beobachtet. Es folgen Zischen und Kopfstöße, Scheinbisse in Richtung des Angreifers. Wirkliche Bisse kommen äußerst selten vor und sind für Menschen und Haustiere nicht bedrohlich. Gelegentlich wurde bei Menschen neben offensichtlichen allergischen Reaktionen auch von akuten Schwellungen und Verfärbungen gebissener Bereiche berichtet, die nicht mit einer allergischen Reaktion zusammenhängen. Sie hängen wohl mit dem Sekreten der duvernoischen Drüsen zusammen. Schmerzen hm. traten jedoch keine auf. Sind das Drüsen beim Menschen oder bei der Schlange? Das ist eine sehr gute Frage. Der Schlange, schätze ich. Aber
1: wenn die sich von Störungen verscheuchen lässt, dann mach doch einfach so kleine laminierte Schilder an den Teich, wie heute kein Internet für 24 Stunden. Oder St Baustelle. Ka
0: heute kein Frosch. Frösche sind auf Tour.
1: Und irgendwann denkt die sich, fuck, das geht mir mit den ganzen Störungen hier echt auf den Sack. Mhm. Dann fängst du an, irgendwie so um, um ein Uhr nachts Rasen zu mähen. Sorry! <lacht> Machst dann die Waschmaschine an, bis die irgendwann sich Vermieter Schutzbund beschwert und dann zieht sie aus. Ich bin,
0: warte, Moment mach mal. Das mal, ich mach die Waschmaschine an. Laminierte Schilder, fang mit
1: laminierten Schildern an. Mit laminierten Schildern. Also passiv-aggressiv. Äh, hier ist kein Schlangenspielplatz. Zack, kein Schlangenspielplatz.
2: Auf so einem kleinen Schaffig. hier ist kein Schlangenspielplatz, gell, Fragezeichen.
1: Oder hier ist kein äh, äh, Schlangenklo. <lacht> Und dann so ein, so, ein, so ein Verbotszeichen mit so einer Schlange drin. Okay. Oder irgendwas, was die gerne macht. Keine laute Musik, so durchgestrichen. Hier sind... Keine viele Frösche Igel. essen. Hier sind viele Igel. Richtig passiv-aggressiv. Ja. Schlangen müssen leider draußen bleiben.
2: Mhm. Frösche hingegen, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, oder äh, keine Arme, keine Beine, keine Frösche. So, zum Beispiel.
2: Ich brauche auch alle Fälle Tipps. Ich
0: möchte dir Oh, Eddie stirbt. Ja.
2: Sorry, verschluckt.
0: Ja, du brauchst Tipps. Ich brauche Tipps, wie man die Schlange einfängt. Ich glaube nur, dass die unter Naturschutz steht, die Schlange. Mhm. Und dann habe ich ein richtiges Problem. Dann kann ich ist das so wie Denkmalschutz, du darfst sie nicht umbauen? Genau so ist das. Du darfst sie nicht
2: in anderen. Aber Enteignung. du hast sie doch quasi. Das ist eigentlich meine Schlange, meinst du? Naja, du hast sie quasi erst möglich gemacht. Wer Leben gibt, der darf auch Leben nehmen, so wie Gott. <lacht> das ist eigentlich immer so, ne? kann ich die Feuerwehr anrufen
0: und sagen, mach mir eine Schlange anrufen. Ich, hab, ich, kann ja auch, ich kann ja auch sagen, ich habe eine schwarze Schlange im Garten gesehen. Ich glaube, die ist gefährlich. Mhm. Mhm. Das wäre doch der Ausweg, weil dann rücken die an und müssen sie ja wahrscheinlich und machen die Schlange weg. Und dann sagen sie, wir haben sie getötet.
1: Aber es ist nur eine Ringelnatter. So, oh. mhm. Dafür ist die Feuerwehr auch bekannt. Die Schlangentöter von der Feuerwehr. Ja, aber es muss doch Schlangenfährt Gefährdung geben und Schutz. Ringelnattern
2: so sind in gewässerreichen Lebensräumen häufig, da Amphibien vielerorts ihre Nahrungsgrundlage darstellen, durch Entwässerung von Feuchtgebieten, Regulierung. Blablabla. Im Sommer 2017 wurde erstmals der pathogene Pilz, <lacht> sowie die dadurch verursachte Hauterkrankung bei Ringelnattern in Großbritannien nachgewiesen. In einigen Fällen führten die Infektion zum Tod der betroffenen oh. Schlangen. Bislang ist wenig über den Pilz, seine Verbreitung sowie die Bedeutung für Schlangen bekannt. Der hat einen Genitalpilz. Ist der übertragbar? In Deutschland ist die Ringelnatter besonders geschützt und darf daher nicht belästigt, gefangen oder Irgendwo gar getötet werden. Belästigt? Ich darf zu, nicht mehr, zu mehr an meinen Teich. für Ringelnattern zählen die regelmäßige Neuanlage von Eiablageplätzen Ei und die Schaffung von Amphibiengewässern. Wesentlich oh. ist wäre die Sicherung und Wiederherstellung von vernetzten Lebensräumen. Schutz und Artenhilfsprogramme -Hilf für Ringelnattern bestehen unter anderem in Berlin, in Amsterdam und im Schweizer Kanton Luzern.
1: Mm -mm. Okay, das heißt,
0: ich darf meinen Garten nicht mehr betreten, den Teich nicht mehr betreten, weil da lebt jetzt die Ringelnatter, die du Teich bitte, Bist du Jesus? Oder wie wolltest du deinen Teich betreten? An den, den Teich gehen. Georg, an okay. den Teich gehen. Sie, ich darf sie nicht stören, sie darf gerne meine Frösche und Molche, die ich jetzt entdeckt habe, in dem Teich fressen. Ich sehe schon einen
2: Anwalt von der Ringelnatter bald klagt die dich aus deinem eigenen Haus. Ich sehe auch schon, die, 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 die Ringelnatter, ja schon
1: wie Jochen im Garten Lärm macht, die auf die Uhr zeigt und dann so ein leises Symbol so, sich vor den, den Finger so vor, den, vor den Mund hält. Hast du
2: mal auf die Uhr geguckt, Jochen? Sorry, andere Nattern versuchen ja auch zu schlafen. Ne? Mhm. Wohnen hier nicht alleine, Herr Dominikus. Oh Mann. Tja, es sind die Nattern, die du riefst. Du hast selber diesen komischen, als ich den erstes, ich war ja mal bei dir, ich habe da diesen Teich gesehen, da habe ich schon gedacht, wer in, in seinem, also warum würde man sich in seinen eh schon kleinen Garten so einen Teich anlegen, wo die ganze Zeit nur Insekten und weiß ich nicht, was alles rumfleucht, warum macht man das, Jochen? Da war ja schon ein Teich. Ja, aber du hast ihn doch nochmal komplett ausgehoben und neu gemacht. Naja, ausgehoben habe ich ihn nicht, ich habe ihn neu gemacht, ja. Ich ja, mag du hättest ihn auch zumachen können. Ich mag aber den Teich. Warum?
1: Ja, Weil der Ringelnattern anzieht. Da
0: gibt es viele schöne Lebewesen. Man sitzt dann abends im Sonnenuntergang da und guckt auf diesen Teich. Und da gibt's Wie oft Libellen. hast du am
2: Sonnenuntergang auf diesen Teich geguckt? Jeden hab Abend sitze ich da.
0: Jetzt nicht mehr, jetzt hast du die Ringelnatter ja da. Ja, ich habe da so einen, so, einen, so einen Stein, so einen
1: Steinsitz da gegenüber und das ist der Voll, Wie viele schöne Lebewesen gibt es in deinem Drei-Quadratmeter-Tümpel? Naja, erstmal gibt es da viele Frösche, dann gibt
2: es da im schön. Moment richtig viele, äh, richtig viele Libellen. Hm. Ja, aber man sitzt doch nicht abends gerne zwischen Libellen. Warum?
0: Die tun ja nichts. Die sind einfach nur Nathan schön. auch nicht! Okay.
1: Das wirst du nicht
0: verstehen, Etchen nee, man, verstehe man sitzt nicht. Ja, weil ich kann ja sagen, ich muss mich um den Teich kümmern. Dann habe ich schon mal wieder eine Viertelstunde Ruhe hier vor der Familie. Verstehst du?
2: <lacht> Jetzt kommen wir der Sache näher.
0: So, Außerdem muss man sich um den Teich ja kümmern. Man muss Blätter rauspacken, damit das nicht alles rumkammelt. Das ist alles Zeit, die ich für mich Persönlich habe.
2: Darum geht es nämlich. So, andere darum. haben Flucht. ein Auto
0: und sagen, ich muss das Auto du, putzen. Du
2: suchst ständig irgendwelche Projekte, bei denen du dich irgendwie genau. betätigen kannst, von, von irgendwelchen äh, Fritzelhäusern, die du da äh, baust, oder irgendwelche ähm, Schränke, Badezimmerrenovierung, ja. Tümpel, Tümpel, andere
1: Messerspiel-Multiplayer-Games. Das ist alles Zeit, die
0: ich frei habe, nenne ich es mal. Das ist gut. Das ist eine gute Zeit.
2: Ja. Ich hätte, ich hätte auf jeden Fall was für dich. Ich habe nämlich ähm, wieder mal eingekauft. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon angekündigt. Ich habe mir den Unkrautvernichter gekauft. Ja, den, ich bin so gespannt. Den Flammenwerfer. Und ich sag mal so: Ich habe ganz schön Respekt vor diesem Gerät. Ähm, das hat nämlich zum Beispiel, was ich nicht wusste, das hat nur einen Einschalter und keinen Ausschalter. Du machst das an und dann, ihr kennt doch diese, diese Feuerzeuge, die so einen langen Hals haben, mhm. so, so ein bisschen, wo man Klack-Klack macht und dann kommt da so eine, so, so in etwa muss man sich das vorstellen, nur dass, dass, die, dass das Gerät halt, weiß ich nicht, 1,50 Meter ist oder so, da schraubt man dann so eine Gaskartusche dran, dann ist da so ein Ventil, mit dem du das öffnest, das Gas und dann machst du auch so Klack-Klack und dann kommt vorne eine Stichflamme quasi raus, die man aber fast gar nicht sieht. Aber du hörst sie, 1000 Grad und dann gehst du zum, zu, ähm, zum Unkraut und flammst, also hältst es da dran und das soll angeblich dafür sorgen, dass die Flamme den Zellkern des Unkrauts zum Explodieren bringt. Das hattest du schon gesagt, aber funktioniert das denn auch? Ja, also es ist natürlich schwer zu sagen, ich habe erstmal äh, das getestet und ja, die Pflanze ist dann erstmal mal kaputt, mhm. aber ob die Pflanze so kaputt ist, dass sie nicht mehr wiederkommt, das Weiß kann ich jetzt nicht. natürlich noch nicht genau sagen, ähm, aber es sieht gut aus, also das sieht schon so aus, als ob das wirklich so in den Innern, Reingeht der Wurzel. Allerdings muss man höllisch aufpassen mit dem Ding, weil, also. Ein ähm, Flammenwerfer ohne Ausschalter, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass man damit <lacht> aufpassen muss. Ja, wenn du da, dann du stehst, dann da irgendwie daneben und du siehst diese Flamme halten, du siehst es quasi nur, weil die, ähm, wie nennt man dieses dieses Wabern, mhm. dieses Hitzewabern, ja. ja. Hitze -wabern, Hitzeflimmern, ja. Äh, Hitzeflimmern. Dadurch erkennst du eigentlich nur, dass da was passiert und weil alles halt wegbrennt darunter. Aber du musst echt aufpassen, dass du dir da nicht die Füße wegschälst. Oh Gott, das erinnert mich an die
1: Zeit. Habt ihr mal Videos gesehen von, von früher von Autorennen oder Formel 1 oder so von, Benzin, von unsichtbaren Benzinbränden?
2: Es mmh. gab es früher
1: halt mal, dass sie irgendwie einen anderen Treibstoff verwendet haben, der, in, wenn er gebrannt hat, im nicht sichtbaren Bereich gebrannt hat. Und dann kann halt so ein Auto in Flammen stehen und es sieht für dich so aus, als wäre da gar nichts. Daran erinnert mich diese, deine Beschreibung gerade. Mmh. Und das ist in der Tat beängstigend. Aber kannst du nicht die Flamme irgendwie runterregeln oder ausmachen? Also
0: ja,
2: du kannst sie dann, wenn du die Gas, also an dem, an dem Gasregler musst du halt komplett wieder zudrehen und dann machst du. Uff.
0: Okay, und dann, wenn du es wieder anmachst, musst du wieder, musst wieder Gas aufdrehen. auf und vorne das Aber Feuerzeug Aber es hat sich falsch
2: auf. angefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil du merkst richtig, wie dieses Gas zurückgeht und so. Uff. Wie so ein Gaskocher ja quasi
1: so ein Campingkocher wo du den, den du halt anmachst aber um ihn auszumachen drehst du halt die Gaszüge ganz genau aus. so ja. und werden die Steine dann nicht total schwarz
2: Nö. Nee? okay bislang nicht aber ich habe äh, teilweise es auch versucht auf, auf Gras und ähm, da muss man sagen äh, ich besser wo, wo mein mein wenn ich wenn ich nüchtern geblieben wäre <lacht> <lacht> nee, nee, nein aber äh, auf der auf der Wiese habe ich das da, <lacht> <lacht> versucht Und dann ist da teilweise dann so ein, wie so, wie so diese Alien, vermeintlichen Alien-Kornkreise, ähm, Kornfeldkreise. Es ja. ist wirklich so Kreis hm. rund um das Ding, ist dann halt auch alles weg.
0: Lass mich raten, du, wolltest, du willst einen schönen deutschen Rasen haben und da soll auch kein Löwenzahn oder Moos drin sein. Dann gehst du da hin mit dem Flammenwerfer und pickst dir die... Pflanzen, die auf dem Rasen stehen, raus und verbrennst die? Naja, War das, das
1: ist der Plan? Ja, naja, ja, das, okay. Aber. Den Löwen Hör mal, zah. du möchtest einen schönen deutschen schlangenfreien Teich haben hier. Aber geht das? Ich meine, du verbrennst doch alles.
2: Naja, das Gras wächst ja. Hoffentlich nach.
1: Aber wieso soll das nachwachsen? Die
0: Wurzeln des Grases hast du jetzt zerstört damit, wie, du ja, jetzt wie du ja beschrieben genau hast, ich dass das
2: Gras zerstört wird mit den Wurzeln. Das heißt, du musst ja, weil es ich natürlich versuche, das Gras nicht zu zerstören. Aber wie geht das? Geht doch gar nicht. Doch, du gehst ja mit der Spitze dieses äh, Flammenwerfers, gehst du ja von oben auf das, äh, auf die, auf die, auf das Unkraut.
0: Aber dann hast du ja so kreisrunde kleine Löcher überall. Das hast du gerade gesagt, ja. Genau, aber da wächst ja kein Gras nach. Das, das muss ja nachsehen. Noch nicht.
2: Doch. Nein.
0: Okay, ich bin, ich bin gespannt. In drei Wochen. Gieß schön und guck, dass es nachspült. Ja.
2: und ich meine, natürlich ist es in erster Linie ist es erstmal um zwischen, weiß ich nicht, wenn du eine Einfahrt hast oder irgendwie. Äh, ein Hof oder ein Balkon oder irgend, irgendwas, wo halt so Unkraut aus den, aus den Ritzen kommt. Dafür ist es natürlich in erster Linie. Ja,
0: genau. Ich habe nämlich auch noch keinen gesehen, der das auf der Wiese gemacht hat. Deshalb fragte ich nochmal nach, ob das eine gute Idee ist. Du Aber hast doch ein Vertikutierer. normalerweise
1: Unkraut? Das ist doch nicht so, dass das immer da schon von sich aus wächst und nur verödet werden muss, damit es nicht mehr dort wächst. Das sind doch teilweise vermutlich nur irgendwelche Samen oder so, die sich da eine Lücke suchen, wo sie reinpassen. Und dann mit dem entsprechenden Wasser oder was dort sonst ist, irgendwie zwischen, so äh, ich wollte gerade sagen Fliesen, wie heißen die Dinger denn? Ihr wisst, was ich meine. Als Unkraut bezeichnet
2: dann, dann man Pflanzen der spontanen Begleitvegetation in Kulturpflanzenbeständen, Grünland- oder Gartenanlagen, die dort nicht gezielt angebaut werden und aus dem Samenpotenzial des Bodens über Wurzelausläufer oder über Zuflug der Samen zur Entwicklung ja. kommen. Dann, dann bringt es dir ja gar
1: nichts, diese, die zu veröden, weil da ja wieder neue hinfliegen können. Ja, es Obbärden.
2: ist. gibt mir aber immer so 15 Minuten, was zu tun. <lacht> <lacht> wo du nicht zu Hause sein musst. Ja, ich ich, <lacht> ich sagte dir, der Garten
0: ist, es, es ist ein Paradies. Genau dafür ist es ein Paradies. Du hast auch immer Projekte. Ich muss jetzt in der Ecke ja, muss ich in noch was pflanzen. Garten, da muss hat im Garten
2: so ein, so, ein, so ein Planschbecken für die Kids. Und... Ähm, dann haben wir das äh, Wasser gewechselt und das Planschbecken so weg von dem Boden gemacht, wo es halt stand, also weggeschoben. Und unter dem Planschbecken Kein war mehr. ein kompletter Ameisenbau. Oh. Und zwar massiv. Also ich würde mal sagen, einmal zwei Meter. Mhm. Komplett mit Lüchen. Und da waren Millionen Ameisen und die haben da gebaut und transportiert und so richtig einen richtigen Ameisenbau haben die unter dem unter dem Planschbecken gemacht. Was hast du gemacht? Sofort den Flammenwerfer habe Das war mein Vorschlag, sofort. Ich habe gesagt, Schatz, soll ich den Flammenwerfer holen? Aber nein, durfte ich nicht. Angeblich, weil ich ja damit dann den ganzen äh, Garten zer zerbrenne. Mhm. Dabei wären es ja nur ein bis zweimal zwei Meter gewesen, die da wegbrennen. Und dann äh, hat meine Frau da so ähm, so, eine, so eine Art anti ameisensalz aufgestreut
1: mhm. funktioniert
2: hm, weiß ich nicht und dann mit der Schaufel sozusagen das Ding ausgehoben ist das strafbar muss ich Ameisen dürfen die einfach auf meinem Grundstück ein du, Haus bauen du, ohne du warst mich zu fragen du warst
0: es ja nicht Jodie
2: stimmt eigentlich <lacht> war das laut Bebauungsplan vorgesehen
1: die nächste Frage ist musst du deine Frau anzeigen oder
2: hast du Zeugnisverweigerungsrecht Ne, ich würde sie schon auch anzeigen wollen, wenn das strafbar ist. weil äh, ich wir einfach müssen. Ein, ich habe ja so einen Gerechtigkeitssinn, wie ihr wisst. Ja, macht
1: doch hier, wie heißt das? Nicht Doxing, das andere, wo die GSG 9 dann kommt. Ruf doch einfach mal an. Swatting. Swatting, genau, richtig.
2: <lacht> ja, Swatting. Ist auch so geil. Ich
0: habe aber mal gehört, dass Ameisen ganz gut für den Garten sein sollen, weil die so viel Scheiße und alte Blätter und alles gut entsorgen und die irgendwie eine Reinigungspolizei sein sollen.
2: Nee, das war ein richtiger Arschloch-Ameisen. Wir haben da diesen, diesen Boden <lacht> ausgehoben und ich hab, die haben meine Nintendo Switch da einfach reingetragen und angeschlossen. Geil. Das wäre nicht so schlimm gewesen, aber die haben einfach meine Zelda-Spielstände überspielt. Oh. Da, da ist für mich so eine rote Linie. Dann würde ich Linie auch Linie Memory Salz draußen. drauf. Ja. Ja. Auf alle Fälle sei es drauf. Hey, mal was zum Thema Computerspielen. Ich habe äh, in Diablo 4 habe ich den Story-Mode durchgezockt. Ich auch, ja. Jetzt nach... Äh, ja. Wie viel, wann kam es raus? Irgendwie fast vier Wochen hat es gedauert, glaube ich. Ich habe mich ganz schön äh, durchgequält. Wie ging es dir, Georg? Äh, vergleichbar,
1: weil bei mir ist das immer so: ich, ich bin so auf der Suche nach dem, nach dem Endgame. Ne? Was kann man machen, wenn man ähm, den maximalen Level erreicht hat? Wobei bei Diablo 4 ist das ein bisschen anders. Da ist ja Level 50 und dann geht es nochmal bis Level 100. Aber bei Level 50 fängt dann irgendwie ein anderes äh, System an mit Paragon-Punkten und so. Und ich habe mich da irgendwie auch ein bisschen durchgequält, weil ich nicht ein Fan davon von bin, etwas machen zu müssen, um dann das machen zu dürfen, was ich eigentlich machen will. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es unnötig lange dauert. Und deswegen war das bei mir halt gegen Ende so ein, oh Gott, ist das? bin ich jetzt bald mal durch? Und ähm, ab da habe ich es dann weitergespielt und bin jetzt nicht irgendwie hell begeistert gewesen. Ist das ein, also ich? Ich finde, dass Diablo 4 im Moment so einen Stand hat, der deutlich besser ist als Diablo 3 bei Release. Aber wo ich sagen muss, gegenüber dem aktuellen Diablo 3, wie es nach etlichen Patches aussah, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, eine Riesenverbesserung äh, wahrzunehmen. Im Gegenteil. Es fühlt sich eher wie so ein kleines Downgrade an, was halt
2: optisch besser aussieht. Ja, sehe ich ganz genauso. Was für eine Klasse hast du gespielt? Ich habe Druide gespielt.
1: Also ich habe alles mögliche, ich habe auch Totenbeschwörer auf Level 49, glaube ich, gespielt. Und was habe ich noch? Ich habe drei Stück irgendwie ein bisschen gezockt. Aber den, den ich dann am höchsten gespielt habe, war Druide.
0: Hm.
1: Ich habe es gekauft, noch nicht eine
0: Minute gespielt. Auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ich habe es auch lange nicht gespielt. Also ich habe irgendwie nach dem Kauf, ich habe ja extra diese Ach, keine Ahnung, was sowieso Edition gekauft, wo, wo du halt irgendwie eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher anfangen konntest zu spielen, nur um das dann gar nicht zu tun. Und dann bin ich, glaube ich, auch erst drei Wochen oder zwei Wochen nach Start eingestiegen, habe dann so anderthalb bis zwei Wochen intensiv gespielt und bin jetzt schon auf dem Punkt, wo ich sagen muss, ja gut, im Moment reizt mich das jetzt nicht so, vielleicht wieder, wenn die Season anfängt. Das ist ja jetzt auch... Halt. Mhm.
2: Ja, geht mir ähnlich. Irgendwie, äh, Ich habe ich hab mir irgendwie ein bisschen mehr auf. Ich fand, es war spielerisch alles sehr monoton. Ich habe einen Wirbelwind-Baba gespielt und es war irgendwie immer das Gleiche. Also, ähm, jeder Kampf fühlt sich gleich an. Ich habe teilweise Endbosse gelegt, ohne hinzugucken. Nehmen ja, mal, äh, jetzt kann man natürlich sagen, beim Wirbelwind-Baba ist das immer schon so gewesen. Aber, ja, aber. Keine Ahnung, ist irgendwie hat es mich, mich einfach noch nicht so gekettet. Aber ich bin jetzt gespannt aufs Endgame. Vielleicht wird es dann da auch mit den äh, Aspects und den Drops und so weiter ein bisschen interessanter, sodass man da so gezielter ein Bild bauen kann, der auch mehr Spaß macht. Aber so ich fand, die Builds Story ich hat sich halt unglaublich gezogen.
1: Ja, das fand ich auch. Aber es gibt vielleicht es gibt andere, habe ich schon gelesen, die total begeistert davon waren. Also wenn man sich die Story gerne, gerne reintut und äh, das der Hauptmotivator ist, kann man bestimmt sehr viel Spaß haben. Da habe ich sehr viel Positives von Leuten gehört, die das in den Vordergrund stellen. Bei mir ist das eher nicht so. Bei mir ist das so, dass ich irgendwie bei einem Spiel dieser Art irgendwie mich das Gameplay deutlich mehr interessiert als die Story. Mhm. Und wenn die Story mich dann ausbremst, dann bin ich eher so ein bisschen angenervt. Also, ich hätte es halt schöner gefunden, wenn ich zum Beispiel direkt in den, im, 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 nicht im Original, im Dreier war es halt so, dass es diesen Story- und Abenteuermodus gab. Ne? Und dass ja. du halt sagen konntest, okay, jetzt spiele ich im Abenteuermodus, musste es glaube ich aber dafür auch. Wollte ich gerade sagen, musstest du bei 3 nicht einmal
2: die Story auch durchgespielt ja. haben, ja.
1: Genau, aber es reichte halt zum Beispiel auch in der Season aus, wenn du bei einem Nicht-Season-Charakter ähm, die, die Story durchgespielt hattest. Und Ach, ähm, ja. Skill, das Skillsystem, finde ich, ist irgendwie für mich weitestgehend irgendwie aufgebläht und unsinnig. Also mhm. es ist halt einfach mit unfassbar vielen Dingen aufgebläht, dass es find total komplex aussieht, ohne dass es einem wirklich relevant viele Freiheiten geben würde. Im Gegenteil, es hat weniger, also das normale Skillsystem, weniger als das Standard Diablo 3 hat. Dafür hast du einen Baum, der aussieht wie eine Sternenkarte vom Andromeda Nebel Und total unübersichtlich ist. Noch schlimmer wird es, wenn du dann die, die Paragon-Punkte hast, wo du irgendwelche Boards anlegen und drehen musst und so. Also keine Ahnung, das ist irgendwie, das fühlt sich so ein bisschen an, wie viel hilft viel. Um die Leute zu beruhigen, die gerne viele Knöpfchen drücken... Ohne dass viel passiert, weil sie dann den Eindruck haben, dass sie irgendein ein, ein Maß von
2: sinnvoller Komplexität erreicht haben, auch wenn das de facto gar nicht der Fall ist. Und das ist auch nicht so mein Ding. Ja, da mit diesen verschiedenen Schadensarten, da gibt es dann Schaden gegen unbewegliche Gegner, Schaden, gegen verwundete Gegner, Schaden, gegen blockierte Gegner, Schaden. Ja, das Na, kommt noch dazu. Da gibt es ja. dann irgendwie so 20 verschiedene Schadensarten und die sind komplett random auf jedem Gegenstand. Und irgendwann war einfach bei mir der Punkt, wo ich mir gesagt habe: ja, komm, mir egal, was es jetzt ist. <lacht> ähm, weil es fühlt sich eh immer gleich an. Also es ist jetzt nicht so, dass du das so krass dann merkst, dass da, äh, es kann jetzt im Endgame vielleicht bei einem speziellen Bild anders sein, aber zumindest da so im Story-Modus war das einfach so.
1: Du musst vor allen Dingen erstmal verstehen, was genau das ist. Ne? Irgendwie, ja. da musst du jedes Mal den Tooltip durchlesen, was ist irgendwie ein Verwundeter, was ist ein verwundbarer Gegner und ja. was zählt jetzt unter Crowd-Control? Und also es ist halt irgendwie nicht so ganz easy und ähm, ähm, auch nicht so sehr intuitiv. Das ist das hm. Problem. Es
2: ist nicht so intuitiv. Ja. Weniger war mehr irgendwie bei Diablo 3, fand ich. Das hat mir zumindest mehr Bock gemacht. Aber du hast schon recht, am Anfang natürlich auch nicht. Aber ja, das war ein ja. kleiner Abstecher. G äh, aber lohnt Thema sich
0: Videospiel?
1: das jetzt? Ich höre hör jetzt so schlechte hm. Wellen. Wenn du die Story magst, glaube ich, lohnt sich das auf jeden Fall mal, den Story-Modus durchzuspielen. Also du wenn du ey, allgemein er wird doch
2: niemals was? Diablo durchspielen. Das wissen wir doch jetzt schon. Der muss erstmal die Ringelnatter besiegen.
1: Das, das kann natürlich sein, aber ich glaube allgemein, wenn man Story-Fan ist, glaube ich, macht man grundsätzlich damit keinen Fehler. Ob man sich dafür dann eine 100-Euro-Edition kaufen muss, ist die nächste Frage. Ich würde sagen nicht. eher nein. Ich habe die kleine Version. Und durch. ansonsten glaube ich, es, wenn in dem Maße daran getunt wird, wie das bei Diablo 3 der Fall war, dann hat das das Potenzial auch inhaltlich, also spielerisch vom Gameplay her, wirklich richtig gutes Spiel zu werden. Im Moment haut es mich persönlich da noch nicht vom Hocker, aber das ist halt sehr subjektiv. Es gibt Leute, die vermutlich jetzt sagen werden, ich finde das total toll, wenn ich so eine Sternenkarte habe, wo ich 240 Skillpunkte verteilen kann, die alle nichts Relevantes bewegen und das Gameplay nicht ändern. Ähm, mich persönlich reizt das nicht so unbedingt. Ähm, aber ich würde jetzt also ich habe nicht das Gefühl, dass es Kacke ist. Und es fühlt sich vor allen nee, Dingen im Gegensatz zu Diablo 3 am Anfang, es fühlt sich nicht frustrierend an. Diablo 3 am Anfang... Ja, das nicht, ich weiß gar nicht, wie die ursprüngliche erste Schwierigkeit hieß. Nightmare oder dieser, diese, wenn man da in Akt 2 gekommen ist mhm. und diese Wespen auf einen zieht. Ja, meine one-shotted. Und genau, gewanschattet wurde, das war halt, das hat kein, mir persönlich keinen Spaß gemacht, weil es einfach nur frustrierend war. Ja, da gab es noch viel gab's mehr das Sachen, das da gab es
2: noch, du hast keine klassenspezifischen Drops gekriegt, das heißt, wenn überhaupt, ja, was, wenn überhaupt mal was Seltenes gedroppt ist, also ein gelber Gegenstand, ähm, dann war es vielleicht dann für, obwohl du ein Barbar warst, für einen Zauberer oder so. Und es ja. wurden, ich weiß noch, dass man muss ja die ganzen also Goblin-Farms äh, machen, damit du überhaupt mal was Gelbes kriegst, weil du sonst mhm. überhaupt keine gescheiten Gegenstände gekriegt hast. Das war komplett. Und dann gab es noch dieses es Auktionshaus und so. Naja. Bei,
1: bei, bei dem Dreier war ja die grundlegende Philosophie, dass jeder Gegenstand aus, mit allen Spielern handelbar ist. Wenn du irgendwann irgendwo was Gutes gefunden hast, kannst du das mit jedem anderen Spieler, ich glaube, in derselben Region, EU in dem Fall, grundsätzlich handeln. So, das sorgt natürlich dafür, dass du jede Art von gutem Gegenstand knapp machen musst, künstlich verknappen musst, weil ansonsten, wenn ich irgendwie drei Wochen gespielt habe und Etienne fängt an zu spielen, dann gebe ich ihm einfach meine zweitbesten Sachen und er hat nichts mehr, was ihn motiviert, weil bis er überhaupt jemals was Besseres findet, wird er vermutlich Wochen, wenn nicht Monate brauchen. Und das kann ja nicht Ziel der Übung sein. Also war es halt extrem verknappt, dazu noch das Auktionshaus, wo dann die Leute das Gefühl hatten, wenn ich nicht sogar Geld ausgebe, bin ich nicht so gut.
2: Ja, aber da war, sie ja auch, das? Das war ja schon, Das hat ja das System, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen ad absurdum geführt. Weil im Auktionshaus hast du teilweise Weil es dann eben doch genug gute Gegenstände gab, zumindest wenn alle in EU die auf dem äh, Marktplatz anbieten. Und dann mhm. konntest du da einfach äh, nach sortieren, dann ja. nach niedrigsten Preis. Und dann konntest du deinen Charakter sozusagen in Top-Sachen eindecken für ein Abel und ein Ei. Genau überhaupt. so war ja und du das hat halt dann einen
1: guten Gegenstand gefunden hast, den bei mir war es eine Echoing Fury, das war eine relativ gute Waffe, die habe ich dann für keine Ahnung, was wie 4 Millionen Gold verkauft, also nicht echt Geld, ich habe nur Ingame Gold benutzt, weil ich kein Echtgeld dafür ausgeben wollte. Und mit dieser einen Waffe, die ich gefunden habe, die für mich nicht nutzbar war, konnte ich durch den Verkauf dann, dann meinen Charakter ja. ausrüsten mit
2: Gegenständen, die besser waren als alles, was ich für den Jäger und gefunden im Spiel habe. selbst findest du dann natürlich nichts besseres mehr, ja. was halt das gesamte Spielprinzip äh, mehr oder weniger Genau. Ja, naja. Und aber ich bin gespannt. Und dann wurde es, glaube ich, ganz grundsätzlich ganz brauchbar, fand wir, ich. Wir langweilen alle Leute, die mit Gaming nichts zu tun haben, besonders gehen. Ja, aber das ist ja Jochen. immer so. Ja, man wir, muss aber äh, auch mal ein bisschen mal ehrlich darüber reden, womit wir unsere Freizeit. Du hast deine Ringelnatter, wir haben Diablo 4 und du bist jetzt nicht cooler, Jochen, nur weil du irgendwie einen auf Crocodile Dundee machst. Ja, und außerdem bist du gemutet. Ich höre euch doch zu, ich
0: ich überlege meine Entscheidung, ob ich das jetzt anteste oder nicht. weil Ich habe es ja schon, eh schon, hast, ja schon gekauft und ich höre so negative Wellen, dass es vielleicht doch nicht so... Nein, das wir sind ja auch
2: Hardcore Diablo. Ja, ich Das kann man einfach. schon mal spielen. Das ist jetzt kein schlechtes ja, Spiel. Ja, man, aber auf hohem Niveau, ja. was wir da machen. Aber sag mir mal, lieber Jochen, du kriegst doch immer noch...
0: Nein, ich kriege keine Spiele mehr. Ernsthaft? Wenn dann, ja. Ich bin Na, dann raus. hat meine
2: Beschwerde ja wirklich was gebracht.
0: Deine Beschwerde hat was <lacht> gebracht.
2: Ja, ich habe bei ein paar Publishern angerufen und gesagt, wie kann es sein, dass Jochen Spiele von euch kriegt und ich nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich natürlich gehofft, dass ich dann auch Spiele kriege. Stattdessen haben sie deine abbestellt. Ja,
0: die sparen nicht nur deine, sondern auch meine jetzt. Kriegst aber du wirklich
1: nichts mehr geschickt?
2: Ich
0: kriege nichts mehr. Ich produziere auch nichts mehr. Ich bin ja in der Games-Branche, ich mache ja nichts mehr. Ja, ich aber du,
2: warst, du du bist schon seit zehn Jahren nicht mehr in der Games-Branche hast trotzdem noch Sachen gekriegt.
0: Ja, stimmt nicht ganz, aber ich habe lange Zeit was gekriegt, ja. Aber jetzt ist Gar seit, seit, seit zwei Jahren nichts mehr. Nee, ich finde das, das find auch nicht, nicht hab, in Ordnung. Ich
2: habe in den letzten zwei Jahren einiges abgefangen schon. Das kann nicht sein. Was?
1: <lacht> oder
0: die kriegen, ja, wahrscheinlich noch zur alten Adresse, weil bei den Agenturen ja, das noch nicht umgestellt wurde. Da habe ich auf jeden wurde.
2: Fall immer gesehen, ach, hier kommt was von Nintendo, der zockt eh nicht. habe ich dann hier.
0: Okay. Ich finde das sowieso eigentlich eine Frechheit von den Spielefirmen. ja, Wenn man einmal in einem Games-Journalist war oder wie auch immer, dann finde ich, hat man Anspruch auf Lebenszeit versorgt zu werden. Ja, mhm. Ich finde, das, das sollte. Auch wenn die, man nichts mehr damit macht. Auch wenn man nichts damit macht, aber
2: man könnte ja wieder. Hey, ich habe ja immer noch einen Ebay-Account. <lacht> ich wollte gerade sagen, als du umgezogen bist, war ich ja bei dir in der Wohnung und habe diese drei oder vier riesen Kisten gesehen, die bis oben hin mit Pressemustern von Videospielen waren. Und das ging zurück von, ich glaube, PlayStation 3 oder noch älter. Ja. über Game Boy äh, DS oder 3DS bis hin zu aktuellen Spielen und du hattest drei Kisten oder hast wahrscheinlich immer noch voll mit Spielen, sind mit Hardware, wie so ein Videospielladen und ich fünf. weiß genau, niemand zockt weniger als du. Du zockst Counter-Strike ab und zu. Fünf Umzugskisten sind es tatsächlich. Fünf Umzugskisten, ja. voll mit Spielen. Was
1: machen denn deine Verkäufer? Hast du das jetzt mal?
2: Ich habe sie noch nicht Respekt? eingestellt.
0: Ich habe auch total schlechtes Gewissen. Der Eddie hat mir auch ins Gewissen geredet, dass man das eigentlich nicht macht. Und jetzt zweifle ich daran, ob ich das überhaupt machen soll. Vielleicht. Und meine Idee ist tatsächlich jetzt, die Publisher tatsächlich anzuschreiben. Leute, ich habe hier noch so und so viele Spiele von euch. Kann ich hm. die verschenken? Die werden
2: sagen, nee, nee, schick uns bitte SSX für, äh, weiß ich nicht, <lacht> PlayStation 3 bitte zurück.
0: Ja, zumindest, dass ich mal <lacht> davon gehört habe, dass ich es vielleicht verschenke. An du hast
2: Augen, noch Gran Turismo
1: 2 von uns bekommen. Versch verschenke es doch
2: einfach. Ja, eben. Niemand will das.
1: Wir brauchen noch ein Belegexemplar. Ich hatte
2: überlegt, ich hatte, ich hatte so ein Kinderkrankenhaus mal angerufen, als ich ähm, da ich, ich als ich meine Xbox 360 plus Spiele, es waren ungefähr 60 Spiele oder so, plus Xbox 360 aussortiert habe. habe ich gesagt, soll ich vorbeibringen? Und, und, dann, haben gesagt, die, und dann haben die gesagt, was wollen wir mit einer Xbox 360 ja. Die Kinder haben ja nicht mehr lang, die wollen Xbox One X.
0: Das ist auch wirklich komisch. Die dass wollen man, nicht
2: mehr Retro-Zocken.
0: Das ist echt komisch, dass man immer noch die Sachen hortet
1: und sie nicht einfach verschenkt oder
2: nee, wegschmeißt. Nicht man
0: hortet
1: die Sachen, du hortest die Sachen. Ja, okay. Du bist halt so ein Messi, was Gaming-Zeugs betrifft.
0: Ja, das ist auch in der Tat. Aber kriegt man für, für eine alte X, kriegt man wenigstens noch 10 Euro dafür? Für was? Für so eine für alles?
2: <lacht> für eine alte Xbox. Für eine alte Xbox. Ja. 360. Ja. ja. Kriegt man vielleicht. überhaupt noch was? Ja, nee. bestimmt gibt es jemanden, der die, die abkauft für 20, 30 Euro. Weil es ist ja so, ja, wenn, wenn man Leute, jetzt... die das die erste Gaming-Konsole war und
1: die dann irgendwie einen Retro-Arm mit einem Kasten Bier machen wollen. Oh, wenn, wenn man jetzt Xbox zum Beispiel ein C4... In C4
0: ich, ich, ich spekuliere ja auf die Zeit. Angenommen in 30 Jahren.
2: Mhm. Mhm.
1: Ärgere ich mich dass ich die Sachen verkauft oder verschenkt nee. habe, weil die... Komm mir nicht mit C64. Ich habe einen gehabt. Ich habe schon vor 1986 an einen gehabt. Und zu keinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, es fehlt mir etwas in meinem Leben, dass ich nicht alte C64-Spiele spielen konnte. Und als ich sie dann mal gespielt habe, sei es mit Emulator oder tatsächlich an einem alten C64, dachte ich mir, ganz schön scheiße. Das hast du damals gespielt. Was für ein Rotz. Das ist ja nach drei Minuten langweilig. Ja, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts.
0: Das stimmt. Aber ich gehe ja. jetzt davon, gibt es eine Wertentwicklung bei dem einen oder anderen Spiel? Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Stimmt, oder ja. Doch. Das kann wahrscheinlich sein. sind die. Es wahrscheinlich
2: doch, es gibt Spiele, die sogar ein bisschen was wert sind. Das sind vor allen Dingen alte Nintendo-Spiele oder äh, GameCube. Es gibt auch das ein oder andere wii spiel das tatsächlich ein bisschen was wert ist. Aber die habe ich mir alle schon bei dir rausgepickt vorher.
0: Ich habe mal ein paar Höhlen aufgemacht, da tatsächlich fehlen da also ein paar Scheiben von
2: Spielen. Ja, dann sind sie nichts wert, du brauchst sie mit Höhlen. <lacht> Ich habe die, ich würde nie, wenn ich von dir Spiele geklaut hätte, hätte ich die mit Hülle geklaut. Ich weiß nur, ich habe ja Fabian
0: Käufer gesagt: guck mal, mach mal hier ein fachmännisches Auge drüber über die Kisten. Ich habe die eben ja. alle so. Der kennt sich gut aus mit genau. so. Genau. Ich habe es alles sortiert nach, äh, nach Konsole und dann ist er hingekommen. Das hat, glaube ich, keine 1,30 gedauert. Dann ist er wieder abgedacht: ist nichts bei.
2: Nichts? Hat er nichts, nichts mitgenommen? Nee. Gar kein Spiel? Nee. Wow, dann hast du eine richtig schlechte Sammlung. weil dann, Der nimmt echt alles. Ja. Also der, der nimmt all, alles, was irgendwie noch einigermaßen äh, gebräuchlich ist. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn Fabian geht, ohne was von dir genommen zu haben.
0: Genau das habe ich mir auch gedacht. So, jetzt habe ich die fünf Kisten mit Scheiße.
2: Aber dann stell die doch einfach, ach nee, du wohnst ja so auf dem Land, da kommt ja keiner vorbei, sonst in der Großstadt kannst du sowas ja einfach irgendwie auf, den, auf die Straße stellen und die Leute da so äh, krabbeltischmäßig auf den
1: Tisch zu verschenken, gibt es bei uns in der Nachbarschaft bei drei verschiedenen Häusern.
2: Ja.
0: Oder Tisch, auf dem Land oder? ist das so, die haben, ja, die haben ja keine, keine, keine Läden. wo Konsolen? sie Konsolen? Ja. Vielleicht verkaufe ich die ja auf dem Flohmarkt.
2: Hm. Du kannst denen ja erzählen, bei dir auf dem Land wissen die das wahrscheinlich nicht, du kannst ja sagen, das genau. ist die neueste Playstation. <lacht> genau. Das wäre der Plan. Ja. Hm. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber ähm, vielleicht meldet sich ja jetzt jemand und sagt, hey, ich habe Bock auf diese geile Sammlung.
0: Auf diese fünf Kisten, nur selbst aber, oder? Aber vielleicht kriegst du sogar noch ein bisschen was dafür. Ich weiß We es ja nicht. Also Angenommen, fünf Kisten mit Videospielen. Was wäre jetzt so spontan, was würdet ihr sagen... Das ist ein fairer Preis. Egal, ihr wisst nicht, was da drin ist. Nee, ihr wisst das nur, funktioniert so nicht, weil ihr du wisst musst nur, ja schon
2: sagen, ob das Video, aktuelle Videospiele sind. Genau. Oder nicht.
0: Also es sind alle Konsolengenerationen dabei. Außer die, die aktuellen. Die, die, die aktuellen. Da ist der Anteil der aktuellen ist allerdings wesentlich geringer. Aber was soll nicht
1: schon wert sein? Ich meine, PS Now oder wie dieses Network-Ding heißt, wo du die ganzen halbwegs aktuellen, nicht brandaktuellen Spiele on demand äh, spielen kannst kostet Watt 60 Euro im Jahr oder so und hm. wird immer aktualisiert. Also schon mal weniger als das.
2: Nee, das ist dann, so. wenn nur für Sammler, die die... die ah, ja, aber was ist denn davon was wert? Also ja, irgendwie so muss, muss ja nicht was wert sein. Kann sein dass einfach 2012 so Komp Komp oder so. Das ist irgendwie so einfach... Der Wir schauen einfach mal. Mach doch Wie? mal ein Angebot jetzt. Sag mal einen, sag mal einen Preis, was du, womit du wärst du happy.
0: 500 Euro?
2: 500 Euro für Hat alle Kisten. Hast du Lack gesoffen?
0: Pro Kiste 100 Euro.
2: Ja, alte Alter. Spiele. Aber dann mach mal Fotos davon und
0: ich kann ja auch mal mir die Mühe machen, eine Liste zu machen.
2: Mach doch einfach oder, Fotos. Oder Fotos keine Liste machen. Richtig.
0: Genau. Ich mache einfach nur Fotos.
1: Zack, 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 Zack. Das mache ich. ChatGPT Fotos machen. Du hast gerade überlegt, ne, ob das ChatGPT
2: kann. Ich habe auch überlegt, ob ChatGPT kann. Ja, ich, ich habe überlegt, ob das ChatGPT kann. Wenn man liest, ist. ja, auch jeden Tag irgendwie, ey, was können die KIs mittlerweile. Wenn es jetzt, dann lass doch ChatGPT deinen Kaffee machen, dann würde ich auch sagen, ach, was Habt ihr nicht?
1: diese Synchronsprecher-Diskussion mitbekommen bei Nexus Mods? Das ist nee. ein interessantes Thema. Was ist das? Nexus Mods ist eine Seite, die alle möglichen Mods anbietet für Skyrim, für Fallout und so weiter und so fort. Und das ist eine Kost also grundsätzlich für den Nutzer kostenlose Seite und das sind halt User-Generated Content. Das ist also eine Community und die macht alle möglichen Inhalte für alle möglichen Spiele. Und ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, was ja glaube ich auch in dem einen Intro bei uns der Fall ist, dass du ähm, eine KI fütterst mit Audioschnipseln von irgendwelchen Sprechern. Und diese KI die Stimme dann reproduzieren kann. Und das haben sich einige Modder zunutze gemacht, indem sie für ihre kostenlose Quest-Mod plötzlich aus einem Nebencharakter einen wichtigeren Charakter gemacht haben und dann Soundbits von dem hatten, wo der quasi nachsprechen konnte, was die wollten. Was schon ziemlich krass ist. Sie könnten dort einen Jochen oder Etienne haben, ohne dass Jochen oder Etienne jemals diese Soundfiles angesprochen äh, eingesprochen hat, für eine beliebige Mod. Ja, dann machst du halt eine Mod, wo, keine Ahnung was, in Skyrim hast du einen neuen... Gefährten, den du begleiten darfst, den Bogenschützen mhm. Horst und der hat halt die Stimme vom Original Bogenschützen Horst aus dem Spiel, der aber nur eine
2: harmlose Wache war. Können die sowas machen?
1: Louis auslacht, wenn er es hat und deswegen weint, weil es super weh macht. Tanzschwerste <lacht> sind unglaublich. Alter, er hat mich von einer 1,50 Meter Hundert Meter
0: gemessen.
2: Können könnten die das auch? Ich glaube
1: schon. Ich weiß nicht, ob die jede, jede äh, Intonation, Stimmlage und sowas wie halt so wütendes Gebrüll und so weiter hinbekommen, aber normales Sprechen auf jeden Fall schon. Und ähm, das gab unter anderem ein Mega-Bo-Hai, weil es gerade bei, ähm, bei Skyrim doch einige, äh, ich sag mal, Erotik-Mods gibt. Und sich die, äh, die Sprecher und nicht nur Sprecher und äh, Sprecherinnen darüber fürchterlich aufgeregt haben, dass ihre Stimmen dafür benutzt wurden, aber auch allgemein für ganz normale, selbst kostenlose und äh, nicht-for-profit hergestellte Mods, wo diese Art von Technologie eingesetzt wurde. Und das ist gerade eine ne, ne Diskussion, die so ein bisschen entbrannt ist, allgemein, was davon ähm, erlaubt ist, erlaubt sein sollte, nicht erlaubt sein sollte und so weiter und so fort. Und das könnte uns theoretisch easy passieren, weil es von uns so viele Stimmsamples gibt durch den Podcast, dass jeder easy unsere Stimmen für egal was in Zukunft benutzen könnte. Und Jochen arbeitet ja zum Teil auch als professioneller Sprecher. Und äh, ja, in der Theorie wäre es halt für jeden möglich zu sagen, okay, ich muss Jochen gar nicht fragen, ob er für das mich stimmt, was einspricht. Ja. Ähm, ich nutze mir eine KI, die das für mich macht. Ich hatte
0: doch mal die Geschichte ge erzählt, wo ich für eine App einsprechen sollte. Ne? Ein Bekannter hat gesagt, komm, kannst du mir das einsprechen? Da habe ich gesagt, hier, für den Preis mache ich das. Es ging, glaube ich, um 20.000 Wörter. Das sind irgendwie sehr, sehr viele das viel. Seiten. Ja. Das ist richtig viel. Und das war denen zu teuer. Dann haben die gesagt, hat der Praktikant doch dieser Firma gesagt, ach Mensch, cool, es gibt ja KIs, die das machen können. So, ich habe das Ergebnis von, <lacht> bekommen ähm, und es war wirklich gruselig, das Ergebnis. Und dann haben die gesagt, war schlecht okay. Schlecht
1: oder gruselig, weil es so nah an der Realität war? Nee, nee,
0: es war gruselig schlecht tatsächlich. Also sie waren okay. sehr unzufrieden damit und haben dann gesagt, KI ist keine gute Idee, wir nehmen Fiverr. Fiverr ist so ein ja, ja, so wie, wie, ne, wie so My Hammer, so ungefähr. Man unterbietet sich im Preis und guckt dann, dass man den Auftrag kriegt. Und es ist dann das auch sehr, sehr preisgünstig. Ne? Und Dienst, der un
1: ursprünglich deswegen Fiverr so gedacht war, dass man sagt, für 5 Dollar mache ich für dich XY. Genau. Und Dann bieten Leute halt an, was sie für fünf Dollar machen, zum Beispiel einen Soundfile einsprechen. Genau. Ja. Und da ging es dann darum,
0: dass dann, ähm, ein, dass die ein Angebot angenommen haben und damit
1: wieder Fiverr waren. Es war wirklich sehr, sehr günstig. 20.000 Wörter bei Fiverr?
0: Vielleicht haben sie erstmal nur einen, Text, einen Testtext gemacht. Also auf alle ja, Fälle haben die den Sprecher bei Fiverr, der sehr, sehr günstig war. Ich. Und ich habe mir den Preis angesehen. So, das ist aber sehr günstig. Auf alle Fälle haben die mir das Pfeil dann geschickt. Und ich so, das hört sich aber komisch an. Hab also alle Spuren nach. Es gab so ein Wort: Ejakulation. <lacht> es ist eine App für den Mann. Okay. Aha, okay. Das ist, ist eine. Potenzsteigerungs-App, wie man... Egal. Alter. Das ist so eine medizinische App. Also, medizinische. Mh, ja, medizinisch die vom, das, das, das ist vom, -App. Das vom Urologen, die App. Ja, das mm, ist, na, mm, Wird in der Medizin mm, eingehen. So, auf alle Fälle habe ja, ich ja, mir die dieses Techniker Wort Ejakulation rausgeschnitten, an einer Stelle. Und dann noch an vier weiteren. Und habe das dann mal unter, untereinander gelegt, in Audition. Und es war, war dasselbe ein, Es war genau dasselbe. Also du hast sie abgespielt und du hast gar keinen Unterschied gehört. Also es war eine ki da <lacht> ist der Sprecher clever gewesen. gesagt. Mhm. Alles klar, ich bin sehr günstig, mach das dann eben mal schnell und schickt halt eine KI. Ja, also man
1: hätte es vielleicht nehmen können, aber man hat es auch total gehört. Also, ja, also das ist der eine Punkt natürlich, ne, dass je nachdem, wer und mit welchen Bedingungen er sowas macht und kopiert, ne, nicht die Qualität erreicht, die professionellen Ansprüchen genügt. Aber die Ansprüche an so Mod-Generatoren sind natürlich völlig andere, weil da ist normalerweise, wenn du keinen Sprecher hast bricht das dein Bruder ein oder dein Kumpel. Und so klingt das dann eben auch, wenn nicht-professionelle Sprecher das machen. Dann ist die Variante, eine KI zu haben, die wie bei unserem gesprochenen äh, 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 Intro, wo es diese kurzen Soundbits gibt, wo zumindest in manchen Segmenten es nicht so leicht überhaupt zu erkennen ist, dass das von einer KI stammt. Und dann ist halt die Frage, was machen wir damit eigentlich in Zukunft? Also wie, gerade bei den Dingen, die relativ leicht reproduzierbar sind, wie stimmen, wie handhaben wir das? Wird jemand in Zukunft für ein Projekt ähm, ja, tatsächlich gekauft oder eingeladen oder lizenziert man einfach nur noch die Rechte? Ich kann an mir einen vorstellen, Sprecher?
0: dass die ganzen Sprecher irgendwann dazu übergehen, die Stimmen, ihre Stimme zu lizenzieren. Also kommt das komplette Buyout ja. verkaufen für, ich ri auch. für richtig Asche, für richtig Hunderttausende wahrscheinlich. Also die großen Sprecher, so Synchronsprecher. Dass sie sagen: Okay, mhm. gib mir drei Millionen. Und mach, was du willst.
2: Ja, nicht nur so aber ja Ich glaube, Fun dass das in den Bereich des der Schauspieler übergehen wird. Weil ich habe jetzt den letzten Indiana Jones gesehen. Und da fängt, mhm. ohne jetzt zu viel zu verraten, der fängt an mit einem jungen Indie und haben dieses, diese De-Aging-Technologie benutzt. Mhm. Also er hat sich quasi selbst synchronisiert, aber hat eine junge Version von sich. Wurde da CGI-mäßig benutzt. Und das sah so täuschend echt aus, dass wenn du das nicht weißt, denkst du dir einfach, du guckst irgendwie einen alten Indiana Jones Film. Und da, bra da braucht man ja nicht. Sound. Ha, wie bitte? Aussehen? Aussehen. Oder Sound. Aussehen. Aussehen. Okay, wie aber, bei Star Wars, ne? Da war das auch sehr viel. Genau, Spaß. und das ist aber halt, die Technik ist seit Star Wars und äh, so ist schon wieder so fortgeschritten, Absolut, sodass ja. du jetzt nicht viel Fantasie brauchst, um dir zu überlegen, wie sieht das in 20 Jahren aus, weil dann mhm. bist du in einem Bereich, wo ein Brad Pitt vielleicht alt ist aber einfach sagt, hier, Brad Pitt, äh, wir, wir hätten gerne den 30-jährigen Brad Pitt. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Der verkauft einfach nur seine Lizenz. Und du hast einen Film mit einem 30-jährigen Brad Pitt. Und der ist wann, vielleicht noch nicht mal an, am Set gewesen, hat aber trotzdem ein paar Millionen verdient, weil er einfach seine was das wohl
1: mit dieser gesamten Film und auch nicht nur Film, sondern auch Gaming-Branche machen wird, weil bislang war es ja so, dass wir so eine Rotation quasi hatten von von Schauspielern, weil jemand war dann junger Schauspieler und nehmen wir als Beispiel Brad Pitt, der dann so ein bisschen zu einem sex wurde, sich dann aber auch gehalten hat, die etwas älteren Rollen gespielt hat und so eine so eine Entwicklung durchgemacht hat. Bei anderen hat es vielleicht nicht funktioniert und, und wird ja immer Hollywood vorgeworfen, mhm. dass Hollywood ich pro, ich und produziere zu, zu noch. Zu, zu Recht vorgeworfen, dass ähm, die so einen so so ein Jugendwahn haben, sobald dann Schauspieler oder Schauspielerinnen nicht mehr dem ästhetischen Empfinden entsprechen, das man haben möchte, bleiben dann irgendwie auch die Rollen aus. Aber wenn das in Zukunft anders wäre, und man sagen kann, wir könnten zum Beispiel einen alten Rock Hudson oder keine Ahnung Doris Day oder so in Ewigkeit in jedem beliebigen Alter benutzen, wo wir ihn oder sie haben möchten, dass jemand seinen Superstar Status über Jahrzehnte und Jahrhunderte bis hin zu seinem nach seinem Tod oder ihrem Tod behalten Absolut. könnte. Schwarzenegger und die Actionfilme. Ich habe die früher geliebt, ich mochte die die Schwarzenegger Action Actionfilme von Predator über Running Man über Terminator und so weiter und so fort und irgendwann dachte ich mir, als er seine Politikkarriere angefangen hat, ach wie schade. Jetzt gibt es erstmal keine neuen Filme und falls er dann doch mal irgendwann wieder einsteigt, ist er vermutlich über das Alter hinaus, wo diese Art von Filmen mit ihm entstehen kann. Und dann kam zum Beispiel äh, Dwayne Johnson, der so ein bisschen auf andere Art und Weise, aber so ein bisschen diese diese diese, äh, der Actionheld wurde und zwischendurch gab es dann noch so Bruce Willis, der auch gleichzeitig mit Schwarzenegger aber etwas andere Rollen hatte. Und so weiter und so fort. Und stell dir mal vor, was das für Schauspieler bedeuten könnte, wenn sie immer mit dem jungen Arnold Schwarzenegger konkurrieren müssten in Actionfilmen, der ja schon ein Riesenbrand ist und es immer bleiben würde. Die, das Frage, ist schon eine die Frage, Frage, die
0: ich mir dann stelle, wenn, du irgendwann musst es ja, du, du musst es ja wahrscheinlich als Kinofilm sowieso, du musst es ja kenntlich machen, sagen, okay, dieser Film ist mit KI generiert. Wie ist die Reaktion der Warum Zuschauer? Warum musst du das kenntlich machen? Na, oder zumindest ist es ja dann bekannt. Ne? ja gut klar das, also das ja. Ja, wenn der Schotke nicht mehr lebt ne, ob dann das kennt ich machen muss nicht auf alle Fälle ist bekannt und wie ist dann die Reaktion wenn man ein wenn man nur noch KI Filme gucken würde so, also was, was würde der Zuschauer
2: sagen würde der das mögen würde er sagen naja, ja, das wird egal? sich ja entwickeln also das ja? ist jetzt wahrscheinlich wenn von heute auf morgen das ist ein schleichender Prozess deshalb meinte ich ja das fängt jetzt so langsam an mit so de-aging Krams war ja auch schon bei The Irishman, wo du einen jungen Al Pacino und einen jungen Robert De Niro hattest. Und diese Technik wird ja weiter voranschreiten und die KI-Technologie wird weiter voranschreiten und CGI schreitet weiter voran. Also du musst jetzt kein Prophet sein, um dir vorstellen zu können, dass in 20 Jahren Kino einfach fundamental anders teilweise aussehen wird. Und ich glaube, das wird dann irgendwann ganz normal sein. So wie du jetzt ja. sagst, oh ja, da war halt ein 30-jähriger äh, Indiana Jones oder Han äh, Harrison Ford was halt einfach, wo du einfach sagst, ja, war gute Tricktechnik und in 20 Jahren, äh, also wenn es funktioniert, also wenn es so ist, dass du das quasi dann auch gar nicht merkst, dann bist du ja auch froh, dass du einen geilen Film mit einem coolen Schauspieler siehst.
0: Ja, genau. Die Frage ist, wird es dann soweit sein, dass die Möglichkeiten haben dann ja alle und alle Filme so aussehen würden, weil es ist ja einfach und günstiger möglicherweise oder würde man sagen, eigentlich will der Zuschauer auch noch reale Gesichter haben oder zumindest das Gefühl haben, so, das ist so die Frage, ne? Also ja, ich mein, sagt die Art Industrie, Leuten wir hin, machen lang. jetzt alles damit, weil es einfach
1: technisch total
0: sinnvoll ist? Oder sagt man, okay, nee. Das wird langsam aussterben,
1: ne? einfach. Ja?
2: Da bin ich ich meine, die Leute,
1: die kategorisch nicht. dagegen sind, selbst wenn sie es nicht mal bemerken, die gibt es ja immer. Die hast du ja bei allem. Du hast ja jetzt noch Leute, die davon reden, wie toll sich ein Plattenspieler anhört. Selbst dann, wenn alles Messbare, was an Sound irgendwo rauskommt, besser ist als bei einem Plattenspieler. Wann immer du das Ganze verblindest, können sie den Unterschied plötzlich nicht mehr feststellen, aber sind felsenfest davon überzeugt, dass die analoge Variante besser ist. Bei Filmen hast du das ja auch schon immer gehabt, dass Leute jede Art von, von CGI ablehnen, aber standard Tricktechnik gut finden. Ja, räudigste Stop-Motion-Technik, Stop die aussieht wie ein Godzilla-Film, wird dann gefeiert, weil es ist ja keine CGI. Umgekehrt, an allen möglichen Stellen erkennen sie nicht mal CGI und wissen nicht, dass es CGI ist, regen sich aber darüber auf, dass CGI existiert und wie schlimm das ist. Und wir haben ja jetzt schon die Situation bei Computerspielen, die ja nichts anderes sind als komplett künstlich erzeugte interaktive Filme, weitestgehend. Was ein Story-Mode bei einem Spiel betrifft, das ist ja komplett CGI, es ist komplett künstlich erzeugt und äh, mit Stimmen, die meistens noch eingesprochen werden. Und das ist ja jetzt schon eine sehr akzeptierte Form der Unterhaltung. Teilweise auch, was die Story betrifft, eine sehr akzeptierte Form der Unterhaltung. Also ich ich glaube, dass es definitiv sehr schnell, sehr weitgehend akzeptiert ist, vor allen Dingen dann, wenn man den Unterschied nicht merkt. Und wir haben jetzt auch schon so langsam diesen Uncanny Valley-Effekt ähm, überschritten. Ne? Uncanny Valley-Effekt ist das, wenn man etwas, wenn man versucht, Dinge zu bauen, die Menschen ähnlich sehen, aber einen Ähnlichkeitsgrad erreicht, der zwar sehr nah am Original ist, aber noch nicht nah genug, um echt zu wirken. Dann lehnen das die Leute eher ab als quasi komplett künstliche Charaktere. Deswegen haben wir lange Zeit so Avatare gehabt, die aus Punkt, Punkt und so einem Smiley bestanden haben, die eher akzeptiert wurden als Ava Avatare, die Menschen ähnlich sind, aber mit platter Textur oder so. Konnte man ja aber ganz viel auch im Game Design sehen. Und den Punkt überschreiten wir ziemlich, ist auch immer ein sehr subjektiver, aber den überschreiten wir oder haben ihn schon jetzt fast überschritten. Und dass die Technik sich da noch weiterentwickelt, das ist ja sehen wir ja jetzt schon im, im Stunden- oder Monatstakt oder so. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall was ganz normal Ich glaube, es wird trotzdem auch noch welche geben, die damit werben, unser Film ist komplett mit realen Schauspielern äh, entstanden und Leute, die sich das dann nur deshalb angucken, weil sie sagen, das ist wenigstens noch mit echten Schauspielern. Ja, aber es wird auf jeden Fall,
2: äh, ob das 10 oder 30 Jahre dauert, weiß man nicht, aber irgendwann wird es Standard sein. Und es gibt mir natürlich die Möglichkeit, weil ich bin ja auch Schauspieler, und es gibt mir die Möglichkeit <lacht> meine Lizenz dann auch in den Ring zu werfen, weil man kann dann, momentan ist es ja auch oft an meinen Horn, horrenden sorry horrenden Gehaltsforderungen gescheitert, dass ich äh, in AAA-Filmen nicht eingesetzt wurde. Ähm, und so gibt es vielleicht die Möglichkeit, es ist so ein Kompromiss, dass ich meine Lizenz verkaufen kann für Blockbuster in Zukunft. Und das kommt für die Studios dann auch einfach günstiger, als den vollen Preis zu zahlen, wenn ich wirklich am Set erscheinen muss. Was ja noch besser ist,
1: dass du sogar total untalentierte Menschen zu Schauspielern machen könntest, weil sie ja nicht mehr wirklich schauspielern müssten, sondern nur noch ihre zu tun. Äh, nein, nein. Aber das ist ja auch noch mal ein ganz interessantes mhm. Ähm, mhm. Feld. Bei mhm. Gesang wäre es natürlich auch möglich, wobei es da jetzt nicht so die Riesenrolle, noch zumindest nicht die Riesenrolle spielt, mhm. dass dein Lieblings, keine Ahnung was, Fußballstar plötzlich auch Musikstar
2: sein könnte, ohne schräg zu singen. Ja, ich sehe schon das Rudi Völler-Album. Äh, ähm hey, ich kenne noch Wir sind schon über dem Brenner von der WM 1990. <lacht> ja,
1: du lachst? Ja, ich kenne das auch ja. noch. Lass uns rätseln. Zuhören. Es ist ein Satz mit Nebensatz. Oh, Als Bewohner einer amerikanischen Kleinstadt die Abschaltung eines Mobilfunktowers aufgrund massiver gesundheitlicher Schäden der Bevölkerung nach dessen Errichtung erwirken konnten, war das weshalb ungewöhnlich? Was? Das dachte ich mir. Ja. Als Bewohner einer amerikanischen Kleinstadt die Abschaltung eines Mobilfunktowers aufgrund massiver gesundheitlicher Schäden der Bevölkerung nach dessen Errichtung erwirken konnten, war das weshalb ungewöhnlich. Also Eddie, so wie ich es verstanden habe, haben Bewohner
0: einen Mobilfunk, nachdem er eingeschaltet wurde, wieder ein abschalten Mobilfunk? lassen, einen Mobilfunkmasten abschalten lassen.
2: Weil er Sie haben eine als eine gesundheitsschädigend schädigend
0: galt. Sie haben eine einstweilige Verfügung ähm, durchbekommen und dieser Mobilfunk, der da gebaut wurde, musste wieder abgebaut oder nur
1: abgeschaltet ja, werden. Ja, der, der Mobilfunk ist ein Turm. Der Mobilfunk. Aber Mast. sonst? Nicht schlecht. <lacht> Ich habe zu viel von dem Scheiß. Aber die Audio Frage Beide. war,
2: was ist das Besondere daran oder was? Genau, wie immer eigentlich. Warum war das ungewöhnlich?
0: In Amerika war
2: das. Konnten die wirklich beweisen, dass das gesundheitsschädlich ist? Äh, nee. Dann ist das das schon die Lösung?
1: Nee, das ist noch nicht die Lösung. Weil hm. es ich glaube mal, es kommt häufiger vor, dass Leute irgendwas erwirken können, auch wenn sie keine Beweise dafür haben, dass das schlecht ist. Haben Sie den
0: Masten, ähm, haben Sie diese Verfügung erwirken können gegen andere Eigenschaften, die der Mast eigentlich hat? Also zum Beispiel, weil er zu groß war oder zu schwer oder keine Ahnung. So, aber es hat nichts mit dem eigentlichen Trick, Sinn quasi. Genau, eigentlich nichts mit dem Gute Sinn. Gute Idee ist es aber nicht. Gute mhm. Idee. War das nicht so, dass man El Capone auch wegen Steuern. Mhm. So, so eine
1: ich, ich, ich stimme dem zu, weil ich so eine Geschichte kenne von irgendeinem so Mafia-Boss, aber ich weiß nicht, ob es El Capone war, aber da gab es mal irgendwas von irgendeinem so Gangster-Boss, der wegen
2: Steuerhinterziehung letztlich im Knast kam. Gut, also ähm, wir wissen, dass dieser Mast quasi zu Unrecht. der hat gar keine gesundheitlichen Schäden hervorgerufen. Das wissen wir nicht. Nee, aber das hast du doch gesagt. Also ich weiß,
1: ob es so ist, aber ihr wisst das noch nicht. Hat dieser ja, Mast gesagt, gesundheitliche Schäden
2: vor, hervorgerufen?
1: Ich nehme an, nein. Oh Gott.
0: Ist dieser Mast jemals in Betrieb gegangen? Ja. Und er hat auch das gemacht, wofür er gebaut wurde? Ja. Und Ja, das ist aber auch eine Kackfrage ey. man muss ständig wieder diese, man muss ständig und denken, zuhören die, diese Frage wieder zusammenwurschteln war dieser Mast irgendwann einmal defekt?
1: Ähm, soweit ich weiß nicht
2: aber die ist nicht schlecht die, die, die Richtung in die du gerade denkst und fragst hat dieser Mast äh, gewisse Dinge gemacht die er nicht machen sollte Weit ich weiß nicht, ne. Hat nicht so funktioniert, wie er sollte.
1: Es ist nicht schlecht in die Richtung, die ich denke. Ich habe jetzt hm. gedacht, der wäre defekt.
0: War die Strahlung, nein, ich ziehe meine Frage zurück. Hat dieser Mast auch die Signale geliefert, die es dieser Mast übertragen sollte,
1: oder Wie mehrfach gesagt, grundsätzlich ja. Also, das war ein Mobilfunkmast, der Mobilfunk, keine Ahnung, was Dateninformationen senden, bla, sollte und das hat er auch, das konnte der auch und hat es auch fehlerfrei gemacht, soweit ich weiß.
0: Würde so eine einstweilige Führung theoretisch auch irgendwo anders möglich
1: sein, oder ist dieser Ort so speziell, dass es nur da gehen würde? Also es war keine einstweilige Verfügung, glaube ich. Ähm, was war jetzt die Frage, ob die Würde damit die, was?
0: Wäre dieser Fall woanders auch möglich, denkbar?
1: Ja, ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht. Ja, wäre woanders denkbar. Hatte nichts jetzt speziell mit dem Ort zu tun, glaube ich. Hat es etwas mit dem Wetter zu tun? Nee.
2: Ist das in den letzten 20 Jahren passiert? Ja.
1: 2009. Ja, also, was heißt Tipp, aber 2009.
2: Hat es etwas mit Sicherheitsproblemen zu tun?
1: Im weitesten Sinne ja, ne? Die haben sich ja über ihre Gesundheit und damit quasi Sicherheit beschwert. Also ja, kann man so sagen. Hat mit Sicherheit zu tun, ja.
2: Ähm, dieser Antrag, wurde der von Mehreren gestellt.
1: Mhm. Also eine Bürgerbewegung, wie auch immer. Und das ging vor Gericht? Ähm, es ging zur Gemeindeversammlung.
2: Okay. Und die haben das beschlossen. Und damit genau. war das Thema durch. Genau. Und der Mast wurde tatsächlich wieder weggenommen. Oder abgebaut, oder?
1: Ähm. Baut wurde, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat die Firma eine Abschaltung zugestimmt. Denk mal in die Richtung weiter. Jochen hat eben auch schon so ein bisschen in der Richtung gefragt.
2: Okay, die Firma hat eine Abschaltung zugestimmt. Ist das eine Firma, die wir kennen?
0: Nee, ich hatte noch nie von der gehört. Kann es sein, dass diese Menschen, die das wollten, dass das abgeschaltet wird, dass die
1: Tiere hatten? An sein hat nichts mit dem Thema zu tun, nicht weiter zu denken. Bin ich weiter dran oder nicht mehr? Ja, also es kann sein, dass die Tiere hatten. Das war deine Frage.
0: Okay.
1: Kam es durch
0: diesen Mast zu Schäden an der Natur in hm. diesem Bereich, zum Beispiel? Also Rasenbäume. Nein.
2: nein. Konnten die Leute in der Nähe dieses Masts, also zum Beispiel in diesem kleinen Örtchen eventuell Sachen hören, die sie nicht hätten hören sollen?
0: Nee. Das ist eine gute Frage gewesen. Nee. Nein. Konnte man mit diesem Mast auch was senden aus Versehen? Aus Versehen. Also, also nicht nur, dass, es, dass sie was
1: empfangen haben, sondern dass, dass die aus Versehen über diesen Mast was ausgestrahlt haben. Nee, nee. Da ist nichts irgendwie aus Versehen gesendet oder sonst. Er hat wirklich wie so ein Mobilfunktower. ich weiß ja nicht genau, was dessen Aufgaben sind. Ich glaube einfach nur so, die sie Handy-Kontakt ne? Handy herstellen und weiter, damit du fünf Balken hast. So, ein, so eine Art von Mast war es meines Wissens. Und das hat er auch gemacht. Und gut, ist grundsätzlich mal war jetzt nicht irgendwie geheimes Ausspionieren von Handys oder Weitersenden von. Ich weiß nicht, ich.
2: War das der einzige seiner Art in, dieser, in diesem Bereich?
1: Ich, ich nehme mal an, ja. Also zumindest der einzige dieser Größenordnung. Denn ich habe nichts gelesen von mehreren, die abgeschaltet wurden oder sonst irgendwie was.
2: Und der Grund, warum die Firma dem zugestimmt hat, ist, hatten die vielleicht irgendwie Angst vor irgendwas?
1: Muss man natürlich immer in den USA vorsichtig sein, wovor die so Angst gehabt haben oder hätten haben können vor irgendwelchen Klagen oder so. Aber kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, warum die dem äh, zugestimmt haben. Hm. War,
2: weiß ich nicht. Lass mal offen, du bist weiter dran. Ja, ich bin, ich tapp ehrlich gesagt komplett im Dunkeln. Also ein Tipp wäre vielleicht nicht schlecht. Okay. Ähm,
1: ich fasse mal zusammen. So, Das ist, glaube ich, schon fast Tipp genug. Ähm, die haben eine Abschaltung zugestimmt, die Firma. Und Jochen hat eben in die Richtung gefragt, war der Mast defekt? Denk da mal weiter.
2: Ah, okay. Ähm, Jochen ist dran. Mhm. Gut.
0: Ein Tipp wäre jetzt nicht schlecht. War nicht ich Spaß. Bin.
1: Ich wusste, dass du so reagierst.
0: <lacht> also, wir sollen in Richtung Defekt denken. Hat dieser Mast etwas verursacht, was normalerweise ein Mast nicht machen sollte? Zum Beispiel, er macht Musik im Haus aus Versehen. Nee, Oder haben,
2: wir, haben wir schon x-fach geklärt. Nee. Nein, die, ähm, im Prinzip durch die Klage die Firma hätte diesen Mast eh entsorgen müssen, aber durch diese Klage konnten sie das sozusagen auf Kosten von anderen machen.
0: Gib ihm ein nee. Nein, aber die Richtung ist gut, ne? Stimmt's? Die Richtung musst du jetzt sein, die ist gut, dann würde ich da nämlich weiter.
2: Nee.
1: Auch nicht? Nee, würde ich nicht sagen.
0: Weil Eddie dachte, die Firma wollte den Mast eh weg haben und hat sich mit den Bürgern kurz geschlossen. Macht man eine einstweilige Verfügung dagegen.
1: Ja, wäre eine interessante Story, ist aber, ist, hat aber ist, nicht mit der Ja, ja, ja,
0: okay. wir sind so weit weg. Oder ich. Defekt. Okay, drohte der Mast abzuknicken? Oder hatte ich schon gefragt? Nee. Nee.
2: Hm. War dieser Mast alt? Nö, ganz neu. neu. Mann, ey.
0: Das heißt, vielleicht haben die den falschen Mast dahin gebaut, mit der falschen Hardware oben und so? Also es hätte eigentlich was ein anderer Mast
1: dastehen sollen? Wie schon gesagt, der Mast war völlig in Ordnung und hat exakt das gemacht, was er sollte. Es war nicht falsch, der hat nichts Falsches gesendet, der okay, okay. war nicht kaputt. Oh, jetzt habe ich schon was verraten, wo ich gesagt habe, du sollst in Richtung kaputt weiterdenken. Der war nicht kaputt, Eddie. Du bist dran. An, an jetzt hast du es doch.
2: Quasi. Ich, ich weiß gar nichts. <lacht> ich auch nicht. Der Mast war nicht kaputt. Ja. War der Mast kaputt? Nee. Das sage ich doch. Du bist Jochen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 könntest du mir noch ein, also könntest du mir einen Tipp geben, jetzt ohne dass. Weil die Lösung ist ja noch sehr weit weg. Ich könnte den mm. Tipp vertragen.
1: Okay. Du. Deine Mutter ruft in dein Zimmer. Jochen, schalte den Computer aus. Und du sagst: ja, ja, mache ich. Schalte ich aus. Stimme ich zu. Was könnte dann die tatsächliche Situation sein? Vor Ort. Ne? Die Bürger haben gesagt, wir möchten, dass ihr den Mast abschaltet. Die Firma hat gesagt, wir schalten den Mast ab. Warum könnte das in irgendeiner Art und Weise ungewöhnlich sein? Welche Szenarien gibt es da? Okay, die haben den gar nicht abgeschaltet. Das ja. ist ein mögliches Szenario. Ist ja. nicht richtig, aber es ist ein mögliches. Und du hast ja gefragt, welches Szenario gibt es da? Richtig. So. Ne? Also ich würde dir wohl normalerweise, wenn ich darüber rede, nicht die Lösung nennen. <lacht> also dieses Szenario, was ich genannt habe, ist ja, nicht die Lösung.
0: Ja, ja, okay.
1: Was könnte noch special sein? Alter, ja, ich, ich mach den Rechner
0: aus. Das wäre das andere Szenario. Wenn meine Mama sagt, ich soll den Rechner ausmachen,
1: gehorche ich mhm. und mache den Rechner aus. Das ist aus. auch möglich, genau. Die sagen, schalt den Rechner aus. Oder ich. Du schaltest den Rechner aus, dann wäre es keine Frage, diesem Rätsel, weil daran nichts ungewöhnliches ist.
0: <lacht> ich schalte ihn auf Standby, ist ja auch.
1: Ich bin so weit weg. Okay. Ja, ich merke das. Okay. Eddie ist auch dran, oder? Hattest du schon? Nein, ich weiß gerade nicht. Ähm, war,
0: okay. Ist der must of standby Stand der must auf stand by äh,
2: Jetzt gib mir bitte kein Ja.
1: Nee, er stand nicht auf Stand-by. Okay,
2: Eddie ist dran. Was meinst du denn damit, der stand auf stand ich Weiß ich
1: auch nicht genau, aber er stand nicht auf
2: Stand-by. Die,
0: die haben ihn nicht ganz ausgeschaltet, sondern halb ausgeschaltet. Ich weiß auch nicht, wo
2: das hinzuführen. Ich will nur nicht dran sein. Ah, oh, nee. Wurde der Mast überhaupt für das benötigt, was die Leute gedacht haben? Gute Frage. Ja, wurde er. Also. Okay. Ähm, durch die, hat sich durch die Abschaltung des Mastes irgendwas im Telefonverhalten des Dorfes verändert? Ich glaube nicht klar ich, ah,
0: ich weiß es. Mhm. Die, also es war so, die wollten den Mast abschalten, damit ihre Kinder nicht so viel zocken an den, an den, an den Telefonen. Haben gesagt, die einzige Regelung, die wir da haben, ist, liebe Eltern, wir müssen dafür sorgen, dass die Firma den Mast absch abschaltet, damit wir hier kein Internet mehr haben oder kein Telefon oder keine Ahnung. Es war sozusagen eine Erziehungsmaßnahme für die Kinder dieses Dorfes oder einige?
1: Ähm, äh, nee, war es nicht. Aber jetzt, wo du so fragst, muss ich, glaube ich, kann ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen was an Tipps geben. Ich glaube, der Einfluss auf die, äh, also ich bin mir relativ sicher sogar, dass der Einfluss auf das tatsächliche Verhalten und Mobilfunkverhalten der Bevölkerung durch diesen Mast eher sehr gering war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr die Lösung hört, werde ich mir zustimmen. War dieser Mast weit weg von dem Örtchen? Nö, der war da relativ zentral, glaube ich. So, ich bin, ich weiß nichts mehr. Okay, du hast gesagt, die, die
0: Nutzung war relativ wenig, so interpretiere ich das Nehme mal. ich mal an, ja, ja. Okay, das war, stand neben dem Mast noch ein anderer Mast, das heißt, die haben da einfach zwei hingebaut und einer war komplett überflüssig eigentlich. Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich glaube, jeder noch einmal fragen und dann die Lösung, oder?
2: Dieser Mast, steht der noch? Weiß ich nicht mit Sicherheit. Okay, wurde der überhaupt entfernt?
1: Ich glaube nicht. Es ging erstmal um die Abschaltung, nicht Abschaltung, um die Entfernung. Ja, des, das meine des Masten. Ding wurde aufgebaut und... Die Bewohner so, ah, ich habe Kopfschmerzen, Rücken, mir ist schlecht und so weiter, schaltet den Mast aus und dann hat die Firma irgendwann gesagt.
2: Okay. Hatte das Auswirkungen auf andere Maste?
1: Nicht. Also vielleicht irgendwie mittelbar, wenn es irgendwie ein Präzedenzfall mhm. geworden ist oder sein könnte, aber unmittelbar erstmal nicht.
2: Okay. Jochen.
0: Hat das was mit dem Stromverbrauch dieses Mastes zu tun, weil der so hoch nee.
2: war? Okay, da musst du lösen, weil
1: ich muss nämlich gleich los. Die Lösung ist, weil der Turm bereits seit Langem abgeschaltet war, war das ungewöhnlich, dass die Firma dem zugestimmt hat, den abzuschalten. Der Mobilfunkanbieter äh, hatte den Turm im August 2009 errichtet. Anschließend zahl äh, klagten zahlreiche Bewohner der Stadt über angebliche Gesundheitsschäden von trockener Haut, über Kopfschmerzen und Übelkeit bis hin zu Tinnitus, die sie den Mikrowellen des Sendemastes zuschrieben und die ihren Aussagen zufolge sofort verschwanden, sobald sie die Reichweite des Turms verließen, okay. wobei dieser Prozess je nach Schweregrad der Beeinträchtigung bis zu sechs Wochen dauern könne. Halten wir fest, sie haben irgendwelche Sachen und wenn sie weggehen, dauert es bis zu sechs Wochen, dann sind diese Beschwerden plötzlich weg, und sind sie wieder am Mast sind die Beschwerden wieder da. Erboste Bürger riefen daraufhin zu einer Gemeindeversammlung Mitte November auf bei der der Betreiber dem Anliegen der Bürger zur Abschaltung zustimmte, um zu prüfen, ob besagte Gesundheitsprobleme in den folgenden Wochen tatsächlich nachlassen würden. Was die schwer Erkrankten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, der Turm war bereits sechs Wochen zuvor, unabhängig und lückenlos dokumentiert, vollständig vom Netz genommen worden. Bei der anschließenden Gemeindeversammlung Ende November und Mitte Dezember nahm keiner von ihnen mehr teil. Ein
0: geiler Fall. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich vom Nachbar zu Nachbarn
0: rumgetragen. Hast du auch so Kopfschmerzen, Ah, ah Ja, Tinnitus. Ja, ne? ich, Seit der so Mast, ja, ah. ich sagte, der Mast, der muss weg. Ich habe von der Mast auch muss gehört. Weg. Der, der Mast auch. Muss die Füße
2: weg. sind so dick. Ach ja, schöner die Fall.
0: Warum? Wir ja. hätten drauf kommen können.
2: Ja, hätte, hätte. Na, war nicht leicht, Gebe ich zu.
0: So, hast du noch Zeit, Eddie? Für ja, komm,
2: zwei Fragen machen wir noch. Für zwei, zwei, für zwei Fragen. Von unserer Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Joint unsere Community und gehört zu den coolen Leuten. Supportet diesen Podcast. Und ihr bekommt den Podcast früher als alle anderen. Ihr bekommt ihn werbefrei. Ihr bekommt Zugang zur Community, zu den Fragen, zu den Kommentaren für nur, ich glaube, zwei Euro im Monat, was wirklich heutzutage kommen. Das sind zweimal Einkaufswagen bei Rewe, vergessen ja. zurückzugeben. Man kann natürlich auch mehr. Immer sagt, sogar. Okay, zwei, zwei reichen mir nicht. Man kann mehr. Man kann mehr. Ich will damit ja auch nur die ganz Knauserigen ansprechen. Die, die hier wirklich auch sagen, hier, das ist mir auch 2,50 wert. Ihr wisst, wen ich meine. Die sind natürlich auch angesprochen.
0: Nico fragt, was haltet ihr im Allgemeinen von Automatisierung im Alltag? Mehr Roboter, Saugroboter, Smartphone? Ja, super. A Smart Home, nicht Smartphone. Smart Home. Also
2: ich habe einen ähm, Saug- und Wischroboter und ich liebe das Ding. Also zum einen hat man das Gefühl, man ist nicht alleine. <lacht> <lacht> ja, ist so. Da ist dann einer, der, dann, der läuft machen. dann da rum so oder der fährt dann da rum und kümmert Hallo, sich. Hallo, so. ich fahre
0: jetzt los. Sollte ich in diese Ecke auch noch? Naja, oh, so hier ist aber dreckig. Aber,
2: aber du merkst, der hat seine Aufgabe, der kümmert sich drum. Es ist im Prinzip wie eine elektrische Katze. Und ähm, nur sauberer. Also er macht sauber, anstatt Schmutz. Und äh, ja, ist einfach super praktisch. Die Dinger sind mittlerweile halt echt gut. Rasenmäherroboter kann ich nicht sagen. Ein hat, hat, äh, Nachbar hat einen Rasenmäherroboter. Bin ich ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe ja ich habe gar keinen Garten für einen Rasenmäher-Roboter, sonst würde ich wahrscheinlich auch einen holen Natterjäger könntest du ja ich habe aber gehört man muss immer aufpassen auf die Igel ne? die kleinen Igel dass die nicht übergeschreddert werden
1: habe ich auch gelesen ja. Mhm. Ja. Gefahr für die Igel durch die Rasenmähroboter ja, die fahren halt teil. Aber, aber halt also ich finde,
2: es gibt ja auch so Videos von so Leuten, die so dieses ultra perfekte Smart Home haben, wo du irgendwie alles nur noch, du hängst den Schlüssel auf und dann geht automatisch die Sprenkleranlage an und die äh, Rollläden runter und keine Ahnung, die Kaffeemaschine an und so. Das ist mir ein bisschen übertrieben. So weit äh, bin ich nicht. Aber ähm, ja, hatte nicht mal unser lieber Freund Pepper, ich weiß nicht, ob er das hier hört, erzählt, er hatte einen Scanner, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Quatsch erzähle, er wird mich korrigieren, wenn er das hört, Ein Scanner an der Eingangstür, verbunden mit einem NAS und wenn er dann die Post, die kommt dann rein, er <lacht> nimmt die Post durch den Scanner und er, und dann wird es quasi digital, egal was es ist, wenn es zum Beispiel ein Sprachzettel ist, kann das Programm das automatisch sehen und packt dann im Netzwerk den, die, den gescannten Strafzettel schon in den richtigen Ordner im Netzwerk, Strafzettel. Der geht also einfach nur hin am Anfang und lässt den Scanner das einlesen und am Ende hat er da äh, alles, was ihn schriftlich erreicht oder so, schon sortiert in seinem Netzwerk. Finde ich sensationell. Ich gut. Oder? Ich echt gut. Aber vom Briefkasten aus? Naja, du musst die Post schon noch <lacht> selber ja, 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 in den Scanner ja. da okay. tun oder so, ja. aber ja, ist halt geil, weil du hast dann, dann guckt er irgendwann abends in sein Netzwerk und sieht, aha, drei neue Sachen im Ordner, Strafzettel, zwei neue in Versicherungen. Okay, das habe ich tatsächlich auch. Ich habe mir so ein Programm geholt, wo ich meine Quittung
0: abfotografiere und alles, und wenn ich tanken gehe mit der Firma das, und das wird dann automatisch äh, gespeichert im Ordner unter dem Monat und die KI liest auch Rechnungsnummern raus, Summen und Steuern, alles was da drauf steht. Das ist schon ziemlich geil. Und sie liest das mit der Stimme von Brett Pitt vor. Allem. Sie liest das mit der Stimme von Brett Pitt vor, genau. Aber das und dann habe ich, was ich habe, tatsächlich sind so Glühbirnen, WLAN gesteuerte Glühbirnen, finde ich super, dass man, wenn man nicht zu Hause ist oder auch wenn man zu Hause ist, die Glühbirnen an, ausmachen kann oder dimmen kann.
2: Mhm.
0: Das habe ich und so drei kleine Überwachungskameras fürs Haus, wo man auf dem Handy dann sehen kann. Was also passiert Das ist ja im nicht Garten? unbedingt smart, Home, nee. oder? Ja, nee. Aber die Glühbirnen schon eher.
1: Da hatten wir ja neulich auch quasi, als es um die Waschmaschine ging ne? und wie viel äh, an Automatisierung oder was es da an Automatisierung gab, die einem im Prinzip Arbeit im Haushalt abgenommen hat. Und das ist ja im Prinzip genau das, wo wir in vielen Teilen zu sprechen, ne? dass irgendwelche Tätigkeiten im Haushalt im weitesten Sinne einem abgenommen oder und erleichtert werden. Ich finde das alles ziemlich gut bin ich grundsätzlich ein relativ großer Fan von.
2: Mhm. Aber viel
1: habe ich auch nicht. Also ich habe jetzt selber kein Smart Home oder so. Ist aber vielleicht auch was anderes, wenn man ähm, nicht zur Miete irgendwo wohnt, sondern sich irgendwo was gekauft hat. Und äh, die Dinge, die man dort dann eben verbaut und einbaut, dann A für länger geplant sind und B halt für irgendwas, was man tatsächlich auch besitzt.
2: Ja, ansonsten kann man sagen, dass auf jeden Fall dein Einkaufswagen-Rant von letzter Woche in äh, hohe Wellen geschlagen hat. Viele Leute ähm, wurden von dir beleidigt, das muss man einfach so sagen. Du hast gesagt, mhm. alle, zurecht. die Einkaufswagen ähm, nicht, zurecht. nicht benutzen, sollen sich mit dem Kaktus ficken. Absolut, das verstehe ich. Woraufhin meine Mutter sich gemeldet hat. <lacht> und gesagt hat, sie weigert sich, diese Sache mit dem Kaktus zu machen. Denn sie äh, ist auch eine, die eigentlich nur einmal Also Sie hat es mir das wirklich wortwörtlich so erzählt, dass ich dir das auch bitte ausrichten möchte, Georg. Dass sie halt ab und zu geht sie in den, Eink in den, in den Supermarkt, weil sie nur eine Sache braucht. Und mhm. dann auf dem Weg zur Kasse fällt ihr dann ein, ach ja, das könnte ich auch noch und das könnte ich noch mhm. auch und das könnte ich auch noch. Und dann ist sie genau diese Person, die da äh, jonglierend mhm. mit den Waren an der Kasse steht. Und Hat sie und dann auch eine jack Wolfskin jacke an oder besser noch Northern Face? North Face heißt das. Oder North Face, North wie Face. auch immer. Ähm, nee, da meine Mutter, nee, das hätte ich, da hätte mir Streit.
0: Sehr gut. Ich habe ihn noch eine Mail oder hier bei Patreon ein Eintrag von Patrick. Moin, Jochens Idee, Kleinanzeigenbeschreibung mit ChatGPT zu erstellen, ist ein Rohdiamant. Ich habe den nötigen Feinschliff für euch, damit die Millionenidee daraus wird. Passt gut auf. Etienne, das, das werden wir immer hellhörig. Etienne hat in den früheren Folgen mal erwähnt, dass es eine Lego-App gibt. Die über ein Foto erkennt, welche Teile man hat mhm. und was man daraus bauen kann. Und jetzt stellt euch mal vor, dass man dieses Konzept mit Jochens Idee fusioniert. Man macht also ein Foto von dem Kram, den man loswerden will, und eine App wird automatisch erkennen, was verkauft werden soll und wie viel es noch wert ist, und erstellt daraus automatisiert eine Kleinanzeige. Ja. Der was letzte Preis-Chat wird auch automatisiert. Und am Ende bekommt man nur noch eine Benachrichtigung, wie zum Beispiel Udo 69 aus Gelsenkirchen ist selbst abholen und möchte die alte Vase
1: morgen für 5 Euro abholen. Eigentlich eine geile Idee.
2: Oder? Was ja. ist da
1: jetzt genau die Idee? Also, was soll da jetzt passieren? Du machst ein Foto ja. und anhand deines Fotos macht ChatGPT einen Preis für dein Produkt.
0: Nein, der, eine macht eine kleine, er stell, der erstellt eine Kleinanzeige. Der weiß sofort, wie viel das Ding wert ist.
2: Oh ja. Und also wenn ja. er das wirklich
1: kann.
0: Wenn das, ja.
1: Moment, aber du, du setzt ja Dinge voraus, die nicht existieren. Das ist gerade so, als würdest du sagen, Jochens Idee ist super. Ähm, wenn es einen Teleporter beinhaltet würde, dann könnte man einen Teleporter benutzen, der einen nichts kostet. Ja, der entscheidende Punkt ist halt, dass es keinen Teleporter benutzt, äh, gibt, den wir benutzen können und der nichts kostet. Der Teil fehlt halt. Oder gibt es den schon?
0: Es gibt ja eine Lego-App, wie gesagt, die über ein Foto erkennt, welche Teile man hat und was man daraus bauen kann. Mhm. Und jetzt stellt euch vor, dass man dieses Konzept... Mit meiner Idee fusioniert. Ja, man muss vielleicht noch ein bisschen Entwicklungsarbeit reinstecken, das stimmt schon. Ja, Weil ja, so eine
2: Millionenidee, da muss man vielleicht auch mal ja, Investitionen. Ja, aber der Teil fehlt ja. Also der Teil, <lacht> ja,
1: der was wert ist, und? der ist ja nicht da. Der wird noch entwickelt, Georg. Den Ach, machen wir okay. noch. Ich habe eine noch bessere Idee. Wie wäre es mit einem Treibstoff, der nichts kostet und zehnmal so effizient ist wie Benzin? Oh, Antigravitation. <lacht> ja.
2: Sehr gut. gut. Wir werden die Aha. ersten Anbieter für Antigravitation. Denk mal drüber ist nach. Ist da irgendwas? Äh, nein. Angeblich ja doch, weil das ja angeblich alien ist, die schon vor 60 Jahren entdeckt wurde. Aber die äh, irgendwelche amerikanischen Wissenschaftler für sich behalten. Mhm. Ich dachte, die, die, die Erdölkonzerne
1: behalten die für sich. Oder Big Pharma.
2: Ja, und die Nazis tatsächlich. Es gibt auch, ah, die äh, sind out. Ja, es gab wohl Antigravitationsversuche mit Waffen der Nazis. Aber da gehen wir das nächste Mal in einer speziellen Folge drauf ein. Denn ich muss jetzt los. Ratet mal, wohin? Tennis. Spielen. Tennis. Ja. Geil. Let's go. Ich habe gestern Abend Tennis gespielt. Zweieinhalb Stunden tatsächlich. Oh, nicht schlecht. Das ist schon echt gut. Ich ist freue mich auf unser Match, Jochen.
0: ja. Das machen wir ihn aber ihn mit, 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 mit Live-Übertragung. Ja, mit Live-Übertragung. Das machen wir gerne. Ich muss aber noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen.
2: Ja. Also, <lacht> dann äh, trainier mal noch und äh, Georg, dir auch noch einen schönen Tag. Ich muss jetzt zum Sport, sorry. Tschüss, viel
0: Spaß. Tschüss. 3 2 1
2: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> Zu 80% Fake,
0: nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast
1: ohne mich, wenn wir hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen.